0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Ich bin Junior. Hallo Marcel. Hallo Julien. Hi Phil. Hallo HörerInnen, wir sind wieder da, zwei Wochen sind um. Ich habe heute Vormittag ausprobiert, ob man 2016er Model S jetzt mehr als 90 kW laden kann und ich sage euch, nein kann es nicht. Das hat mich nicht <lacht> gefreut. Auf dem Rückweg <lacht> nach Hause haben wir immerhin die hunderttausendste... Die 100.000 Kilometer Marke geknackt, da hatte ich wenigstens wow. eine Kleinigkeit irgendwie zu feiern, wobei kann man sich fragen, ob das was zum Feiern ist, wenn das Auto immer älter wird, aber das war so mein Highlight an diesem Tag und bei euch so.
1: Jetzt ist die Frage, was, was verstehst du unter älter werden, kalendarische Alterung oder Kilometer?
0: Ja, ich sprach über Kilometer.
1: Ja, also dann ist es ja eigentlich noch nicht alt. Was sind denn 100.000 Kilometer? sind ja, ja bloß so. sechs Stellen. Also, ich habe früher Autos gehabt,
0: bauen. da waren die 100.000 Kilometer, da war das Auto dann kurz vorm Exitus, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> so Ford Fiesta oder so. Oder Mazda 121, was ja äh, auch was Ähnliches ist. Ne? Aber ist ja, also. Doof, ja. ja, nee, das ist nichts. Ach so. Ja, aber ich bin, ich bin halt einfach mal schnell mitgefahren und habe mir das angeschaut. Ja,
1: und wir haben gedacht, war, vielleicht ist
0: irgendwie cool, war es aber nicht.
1: Ja, war es leider nicht. Schade. Wir haben dann noch einen anderen Charger ausprobiert, aber bei dem war es dann auch nicht, von daher.
0: Wir haben ja hier mehrere ja. Supercharger-Standorte, die nur zwei Kilometer voneinander entfernt sind. Das ist ja auch witzig hier bei uns, ne? Vor allem einer davon ist sogar ein V3, ne? Ja. Aber selbst da, ja gut, ähm, wir hatten ja gehört, dass auch ältere S und X irgendwie ihre Ladegeschwindigkeitsbeschränkungen irgendwie abgelegt hätten. Und zum Beispiel hier vom Immobilie-Georg das X wohl, was, 120, 125 oder sowas KW laden würde? 135, glaube ich. Auch. 135 sogar, guck mal. Und da habe ich das gedacht, ich oh, das, das muss ich jetzt aber dann auch mal ausprobieren, weil ich das von mehreren Stellen schon gehört hatte. Mhm. Und meins, seit ich es habe, hat noch nie mehr als 1, 2, 3, 94 KW geladen. Und ich wollte auch mal eine dreistellige Zahl auf dem Display sehen, aber hat heute zumindest nicht geklappt.
2: Aber mal Hand aufs Herz, damit reicht es doch eigentlich trotzdem, oder?
0: Ja, das ist ja, was ich immer sage. Aber trotzdem hätte ich es spannend gefunden. Hm. Denn immerhin hat es ja ein Viertel seiner Geschwindigkeit eingebüßt. True. Durch, durch reine... Willkür, Willkür seitens ja. Tesla. Ne? Deswegen fand ich das dann schon interessant, ob sie das wieder zurückdrehen. Nicht, dass ich es bräuchte, das habe ich ja schon oft gesagt, gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist und wenn ich Langstrecke fahre, bin ich eigentlich immer mit der Familie unterwegs. Dann äh, ist es halt echt egal, ob das jetzt 90 oder 120 kW sind. Macht faktisch keinen großen Unterschied. Hm. Ja, und ähm, während Marcel vielleicht sein Videobild wieder in Gang kriegen könnte, damit ich ihn besser mhm. sehen kann, äh, können wir noch kurz erklären, äh, Julien, was machst du eigentlich hier? Ich sag's mal so, wir haben für die nächsten drei Sendungen quasi eine Warteliste mit äh, Themen für verschiedene Gäste, mhm. aber nicht alle Termine sind so gefallen, wie, wie wir sie gerne gehabt hätten. Und dann machen wir einfach, was wir gesagt haben, wenn wir irgendwie Bock und Zeit und Themen haben, dann kommt hier ein Julien oder ein Jakob, äh, Julien oder Jakob oder Jalik kommt dann einfach mhm. und dann sprechen wir einfach mit euch Dudes und äh, das machen wir heute einfach, ne? Herzlich willkommen zurück erstmal.
2: Ja, vielen Dank. Ich sag mal bonjour in die Runde sozusagen. Ja, so sagt bonjour. So
0: sagt man das hier in München, ja. Genau, servus. Servus. <lacht> Klang gut, das ja. war
2: meine bayerische Impression, das ist nicht gut.
0: Ja, oh, servus muss sagen. Servus heißt es. Ah, okay. Ja, das wissen viele nicht. Es, es ich auch kann wurscht. dazu nur raten, sich das auch nicht zu merken. Es stimmt nämlich einfach nicht. Gut. Aber davon abgesehen, können wir doch mal gucken, worüber wir heute so reden können. Ne? Also Julien ist ja bekannt, also ebenso berühmt wie auch berüchtigt dafür, gerne Sachen mit Zahlen zu machen, so wie Marcel halt auch. Ne? Marcel macht eher so Spaltmasels und so. Und Julian macht gerne Sachen, die kosten. Und je mehr die kosten, desto schrecklicher findet er das immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch mal ein ähm, bisschen über Sachen reden, die Geld kosten und über Dinge, die man in Verhältnis setzen kann. So in Verhältnis setzen kann man zum Beispiel so die Anzahl von E-Autos zur Anzahl von Ladepunkten mhm. oder äh, eben dann kann man auch gleichzeitig, wenn man schon beim Laden ist, noch drüber reden, wie viel teurer ist eigentlich dieses Laden unterwegs an DC-Schnellladern geworden, was bedeutet das eigentlich und warum ist das so und was tun wir dagegen und so weiter und so weiter und so weiter und da können wir jetzt erstmal so die ersten drei bis zwölf Stunden ein bisschen drüber diskutieren und dann haben wir ja natürlich noch eine ganze Latte anderer Sachen, die einige von euch in der Pre-Show schon angeteasert bekommen haben und die anderen nicht, aber das macht nichts, denn die anderen gucken einfach in die Kapitelmarken und wissen es auch schon. Deswegen gibt es ab jetzt keine Geheimnisse mehr. Aber, äh, Julia, wie kamst du kam's so drauf? Wir haben ja mal über diesen Charging Radar gesprochen, schon zweimal, gab es ja zweimal, konnte man gar nicht öfter drüber sprechen. Und da gab es ein Update im Dezember oder zum Dezember, oder?
2: Genau, es äh, gab nämlich, ähm, also das, was du gerade gesagt hattest, hatten wir in Folge 115, in der Folge So geht 1,5 mit dem Wuppertal-Institut, ähm, darüber gesprochen. Da war der letzte Charging Radar. Und jetzt gab es ähm, nach dem Dezember, also quasi zum Januar hin, nochmal eine Neuauflage davon. Und äh, der Charging-Radar, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abholen ist, da guckt man sich an, ähm, also die, die Leute, die das machen, gucken sich an, wie viele E-Autos gibt es, ähm, inklusive Plug in hybride wie viele Ladesäulen gibt es und was kostet der Strom so ungefähr da. Das ist so das, und was der Charging-Radar ist.
1: Und rauskam ja im Oktober, dass äh, derzeit etwa zehn Elektroautos oder ladbare Autos auf eine Ladesäule kommen, nur auf einen Ladenpunkt kommen. Mhm. Ja, Schaut jetzt ein bisschen anders aus, oder? Ja. Nachdem ja diese Zulassungs ähm, ja, Orgie losging Ende des Jahres, äh, kann man ja so sagen, äh, oder allgemein das letzte Jahr ist ja äh, sehr nach oben gesprungen, was Anzahl mhm. E-Autos e und auch äh, Plug-in-Hybride angeht, mhm. ähm, sodass wir da ja auf knapp 14% Zulassungsanteil gekommen sind, ne? Im also Anteil Neuzulassung, mhm. genau. Und ähm, ja, jetzt dürfen sich 13 Autos einen Ladepunkt teilen. Mist. Mist. Ja, wie gut, dass ich meine hinter der Tür in der Garage habe. Ne? Also,
2: das Blöde daran ist halt, also warum warum ist es das blöd, dass es jetzt höher ist? Ich meine ganz klar, ne <lacht> je mehr man teilen muss, desto weniger Zeit hat man selber von der Säule, desto eher ist die zu. Aber diese 10 ist halt auch in dem Sinne nochmal eine ganz besondere Nummer, ähm, was das angeht, weil man, ähm, also das sagt nicht nur der Charging-Radar, sondern auch ähm, in der Politik äh, geht man davon aus und in der Industrie, dass auf einen Ladepunkt 10 Autos, 10 E-Autos, 10 ladbare Autos kommen sollten, damit ungefähr ein Gleichgewicht zwischen Bedarf und Nachfrage, ähm, Quatsch, Nachfrage und Angebot ähm, vorherrscht. Und äh, das ist jetzt eben zulasten der E-Autos gekippt auf 13. Mhm. Das heißt, man mhm. ist jetzt an einem Punkt, wo man wieder mehr Ladesäulen bräuchte. Das ist natürlich blöd, wenn es jetzt zum Beispiel eine Reisezeit gäbe äh, in einem normalen Jahr, äh, mhm. wo an Ostern alle wieder wegfahren, dann könnte das durchaus problematisch werden. Mhm.
1: Oder wo sie alle auf einmal in München in die äh, Parsing-Arkaden fahren, weil es dort jetzt die, was waren das, 8, ähm, 10 oder zwölf, 12 äh, Supercharger? 12, 12 V3, Supercharger V3, Supercharger. V3 Supercharger in einem, mhm. in
0: einem Einkaufszentrum, ja. Parkhaus.
1: Hm. Krass, oder? Völlig also, crazy eigentlich. Finde ich ja klasse. Ne? Also man kann dann, wenn man dort zumindest in der Nähe wohnt, auch äh, auf jeden Fall seinen Tesla vollladen, ne? weil bis du aus dem Parkhaus rausgefunden hast, hast du schon 15 Minuten verbraten. Den ganzen Weg musst du natürlich wieder zurücklaufen. Und äh, ich denke mal, spätestens nachdem du den, 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 äh, das Treppenhaus oder den Aufzug verlassen hast, äh, wird dir das Auto Bescheid sagen, ey, du hast 80 Prozent erreicht in fünf Minuten. Ne? Wenn du nicht kommst, dann gibt es Strafgebühren. Zusätzlich mhm. äh, zu deinen ]jenige...
0: Parkgebühren, was ja das Bekloppte <lacht> genau, ist. Denn genau. ansonsten gibt es, glaube ich, nirgends Supercharger, die hinter einer Bezahlschranke stehen.
1: Ja, stimmt.
2: Ja, Da kommt man auch nicht als Tesla-Fahrer mit dem Code gratis rein?
0: Nein. Ach. Okay.
1: Interesting. Genau. Ja. Oder ähm, du machst das dann, ja gut, du kannst natürlich auch die ähm, Destination-Charger da vorne benutzen. Gibt es ja vier mhm. auf, dem, auf dem ersten Deck sozusagen. Ähm, drei davon funktionieren eigentlich. Einer ist immer irgendwie kaputt, habe ich selber schon erlebt. Äh, oder nicht erreichbar, weil dann so ein äh, X5 da steht oder wie auch immer. Der nimmt natürlich zwei Parkplätze ein, weil die sehr, sehr schmal sind. Mhm. Ja. ja und die Supercharger hängen glaube ich eine Etage tiefer. Du musst also im ganzen Parkhaus erstmal eine Runde äh, fahren, bis du dann die Etage tiefer fahren kannst. Und dann hat der Alex ne, von elektrisiert ja ein schönes Video gemacht. Hat sich ja wie ein kleines Kind gefreut. Ja, der war, er dort, ja. war sehr
0: begeistert. Das hat eine, ja. eine Hut da. Genau. Ich glaube, das war aber auch, was die den Großteil der Begeisterung ausgemacht hat. Ansonsten ist es halt, wenn man ehrlich ist, schon eher Quatsch, das in so einem Einkaufszentrum, in einem Parkhaus zu platzieren, wo man eben, um da reinzukommen, Geld bezahlen muss. Für die, die da reinfahren, Tesla haben, einkaufen gehen und dann sich sagen, oh geil, Supercharger, ist natürlich super, aber für alle, die eigentlich mhm. nur laden wollen, ist es natürlich Quatsch, sich da äh, in, im, Im Einkaufszentrum da ein Packdecke zu kaufen, damit man da laden ja. kann. Aber gut, ich glaube, es kostet einen Euro oder 1,50 oder so, also ist jetzt nicht so. Ja, ein, ich, ich weiß es gar nicht,
1: ob nicht sogar die erste halbe Stunde ähm, kostenfrei ist. Also, wenn du wirklich im Auto drin sitzen bleibst, um dort nur zu laden, ah, ja. du brauchst ja mit, mit dem ja eigentlich, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde, 19 Minuten hast du ein Model 3 ja eigentlich zu 80 Prozent geladen. Ja, Model 3, Model 3, Model 3. Es
0: gibt auch noch andere Autos, ne? Okay, äh, du hast. <lacht> ja, ich weiß, ich bin ein Fahrzeug, was, doch, genau, ja. <lacht> genau, das alles klar. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, nur mal so, um eure Einschätzung dazu zu hören, zu diesem 10 zu 1 Ding, ne, was so mhm. als das ausgewogene Ziel gilt. Ich finde ganz interessant, dass man das so empfindet, denn ich kann mir ehrlich, also ich kann mir rein mathematisch vorstellen, dass das eine Zahl ist, auf die man kommt, wenn man so ein bisschen rechnet. Ja, wie viele Autos haben wir in Deutschland? Wie viele Tankstellen haben wir? Wie viele Zappsäulen haben die? Wie lange braucht man zum Tanken? Und dann rechnest du dir aus, wie ist das jetzt aktuell? Ist es cool? bräuchte man mehr? Und dann machst du das, applizierst du das halt auf deine Ladeinfrastruktur, berechnest mit ein, dass du länger lädst, als du tankst und so weiter und so weiter. Und dann kommst du vielleicht auf diese 10 zu 1. Was man dabei jetzt aber vielleicht außer Acht lässt ist, dass ja nicht alle automatisch total zufällig super organisiert hintereinander laden, ne? mhm. sondern ganz viele Leute wollen zur selben Zeit vielleicht laden und dann ist für mich dieses 10 zu 1 ehrlich gesagt immer noch ein ziemlich, eine ziemlich hohe Zahl, also immer noch ein ziemlich verrücktes Verhältnis irgendwo und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ich das vielleicht irgendwie schräg sehe und was nicht verstanden habe oder ob das ihr auch so seht.
1: Also ich denke mal, du fängst du fängst eigentlich ähm, ja die zeitlichen Bereiche ab, wo Fahrzeuge typischerweise hingestellt werden. Ähm, also bei uns in der in der Nachbarschaft um meinen äh, Arbeitsplatz herum sehe ich früh, ähm, da gibt es ja diesen diesen äh, die Ladesäule ist belegt, Statusabfrage und sowas kannst du da machen, ähm, sehe ich eigentlich früh ähm, relativ frei, also Relativ frei heißt dann einer von vier, wir haben, wir haben da einen äh, Bereich, da stehen sechs Lade, Ladepunkte, einer von den sechs ist dann belegt, ähm, die werden dann im Bereich zwischen 8 und äh, 12 Uhr, ähm, sind die teilweise voll belegt oder ähm, dann auch nur, ja ich sag mal nur, nur ein oder zwei frei, ähm, zum Mittag hin bis auf den frühen Nachmittag hin sind die dann eher wieder frei. Und ähm, ab so 17, 18 Uhr werden die dann wieder ein bisschen voller. Über Nacht habe ich es jetzt nicht weiter beobachtet, weil ich wohne ja da nicht. Aber wenn man dann halt zwischendurch mal schaut, wenn ich jetzt bei uns in der Tiefgarage nicht laden könnte, dann würde ich halt die Straße weiterfahren und dort einfach mal diese vier Stunden äh, ENBW-Timeslot ausnutzen ähm, und dort einfach mal, ich sag mal, entweder bis zum Mittag oder vom Mittag bis zum Feierabend das Auto dort hinstellen um es dann voll zu machen. Ja, und da sieht man dann schon, man kommt nicht mehr einfach so ohne weiteres an die Säulen ran. Also mhm. da sind dann schon zwei oder drei Plätze frei, wo vorher eigentlich immer frei war. Alle. Frei. Also ich sehe, ich sehe das genauso wie ihr
2: äh, und sehe gleichzeitig noch eine andere Dynamik, die jetzt in den Markt geht. Also ähm, die Preise für E-Autos gehen nach unten und ähm, wir sind mittlerweile viel mehr in der ich sag mal allgemeinen Autokäuferschicht Und ähm, es kommt auch immer häufiger jetzt dazu, aufgrund der größeren Batterien und eben der gesunkenen Preise der erhöhten Förder Förderung, dass Leute, die nicht daheim oder bei der Arbeit laden können, sich ein E-Auto kaufen. Und die sind natürlich überpro überproportional viel mehr darauf angewiesen, häufiger ähm, öffentlich laden zu müssen. Hm. Und ähm, also nicht nur werden quasi im Verhältnis mehr E-Autos zugelassen und kommen hinzu, als ähm, Ladesäulen installiert werden, sondern ähm, der Anteil derer, die nicht daheim laden können, ähm, steigt. ist eine Vermutung, ich glaube aber, dass sie gar nicht mal so falsch sein kann, ähm, die wirklich auch nicht daheim laden können, steigt. Also quasi der Druck geht doppelt hoch. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, ich komme ja aus Köln und äh, das ist ja de facto eine Stadt, wo… Die
0: Ladesäulen-Diaspora…
2: Genau, wir haben ja, also bei uns ist es ja nicht 13, sondern gefühlt 130 auf 1. Ähm, an der Stelle nochmal Grüße an die Stadt Köln. Ja, und, ähm, Elfie, <lacht> Grüße. Und ähm, also bei uns in Köln ist es wirklich ein Kampf mittlerweile, ähm, aber ist es ist halt wirklich mittlerweile dadurch, dass das... Ähm, dass man wirklich nicht mehr daheim laden muss mit einem E-Auto, weil die Akkus äh, eben viel Strom halten äh, und die Preise runter sind, dass eben viele Leute drüber nachdenken, ist das auch wirklich wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass man auch dann laden kann, wenn man möchte und muss. Und da ist natürlich gerade, wenn, ich sag mal, in dem Markt noch nicht alles perfekt ist, ja, ähm, dann ist das natürlich. Noch schwieriger, wenn du teils dann einfach Ladesäulen nicht findest, weil sie einfach zugeparkt sind oder eben in Benutzung. Deswegen finde ich das schon teils kritisch. Es, es gibt auch, das war in diesem Edison-Artikel, wo das mit dem Charging-Radar drin stand, auch in der Hinsicht, ich sag mal, eine gute Nachricht. Also die Ladepunkte werden mehr und mehr. Wir sind jetzt bei 55.000 in ganz Deutschland, davon 8.000 DC. Und ähm, es ist aber so, dass vor allem diese Hypercharger, also 300 KW oder ähm, diese High-Power-Charger-Standorte in Städten und an Autobahnen total zunehmen. Und was bei denen ja cool ist, ist klar, man kann schnell wieder voll sein, aber auch, dass du einen höheren Throughput, mehr Durchsatz an, an derselben äh, Ladesäule hast. Mhm. Das heißt, das ist auch ein Weg, ähm, ich sag mal, das, das Balancing zwischen Ladesäule und E-Auto auszugleichen. Weil eine 22 kW Säule kann ein oder zwei Autos am Tag füllen und ein 300 kW halt, ich sag mal 50, ja. Hm.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie äh, die zukünftigen Ladesäulen aufgebaut werden. Ne? Ob das dann diese typischen Langsamlader sind, diese AC-3-Phasenlader oder ob man, so wie ich jetzt hier häufiger auch von ENBW, die äh, Triple-Charger sehe oder diese Hypercharger, wo dann einfach mal äh, einen 150 oder einen 250 oder 300 kW äh, drum hingestellt wird. Ähm, da habe ich letztens auch bei, bei Chris von Karmeneck ähm, gesehen. Der ist hier auch in München ähm, eine Ladesäule angefahren, die hat, äh, wie haben die genannt, Kiosk-Modus oder sowas, ist die noch eingerichtet, steht auch neben einer Tankstelle. Ähm, und dort kann man halt einfach mal für 150 beziehungsweise 200 Kilowatt dort laden, in der Stadt. Ne? Und da stellst du dich natürlich, ich sag mal, wie auf einer typischen Tankstelle hin. Ne? wenn, wenn ja.
0: Ja, Das ist das, genau das Ding, wo ich auch das Gefühl habe, dass es sich jetzt gerade hin entwickelt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. denn Es läuft ja offensichtlich darauf hinaus, jetzt momentan, in der Denk- und Handlungsweise derer, die dafür verantwortlich sind, dass man sich sehr darauf konzentriert, möglichst schnelle Ladesäulen irgendwo hinzustellen. Wobei man vergisst, dass an vielen Stellen die Ladesäulen schneller sind, als das Auto überhaupt brauchen kann. Ne? Und was mir so ein bisschen fehlt, ich habe immer noch diese, ja vielleicht ein bisschen romantische Vorstellung davon, dass ich mit meinem Auto zum Einkaufen fahre und während ich einkaufe, da lade. Dass ich die Kinder mhm. zum Sport bringe und dann drehe ich eine Runde um den Block, während die beim Sport sind und währenddessen lädt mein Auto an der Sporthalle. Dass ich zur Arbeit fahre und in der Tiefgarage vom Arbeitgeber. Ist eine Ladesäule. Und wenn ich da überall nicht laden kann, dann lade ich mal irgendwo schnell, weil ich gerade muss oder weil ich auf Langstrecke unterwegs bin oder ich lade halt zu Hause. Was für mich sowieso der hauptsächliche Use Case ist. Denn billiger und bequemer mhm. als zu Hause ist es einfach nirgendwo möglich. Aber für viele andere ist das halt nicht die, die Wahl, die sie treffen können unter Umständen. Ne? Und deswegen, also ich bin nach wie vor äh, so ein wirklich so ein, so ein Romantisierer dieser äh, Opportunity-Lade-Idee. Äh, ne? Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass mehr Leute A verstehen und B darauf, A, darauf hinarbeiten, dass wir die Autos da laden können, wo wir sie hinstellen. Ich will nicht zu einer Ladesäule fahren müssen, mir dann da die Zeit vertreiben mit etwas, worauf ich vielleicht gar keinen Bock habe. Und das muss ich dann machen, weil ich muss, weil ich warten muss. Und wenn die noch so schnell ist, ja, bei meinem Auto ist es so, bei 90, 91, 92 kW hört er auf und dann muss ich warten, bis er so voll ist, wie ich ihn jetzt gerne haben möchte oder wie ich ihn jetzt gerade brauche. Ja, und dadurch werde ich gezwungen, ich werde dazu gezwungen, weil ich diese Ge Gelegenheit bei, bei jeder Möglichkeit, die sich irgendwie ergibt zu laden, weil ich sowieso da stehe und was anderes mache, weil ich die nicht bekomme. Das stört mich. Also mich persönlich stört das. Da glaube ich, wird überhaupt nicht genug Wert drauf mhm.
1: Verstehe ich dann natürlich auch, wenn es um die Auslastung der Ladesäule an sich geht. Ne? Also, äh, so ein Hypercharger, den kannst du, den kannst du per se besser auslasten, weil schneller geladen werden kann. Mhm. So ähm, eine 11 kW oder 22 kW Ladesäule kannst du nicht auslasten, weil ähm, die Ladesäule wiederum zu schnell ist für die Parkdauer, die man dort eigentlich üblicherweise ähm, umsetzt. Ja, also ich sehe es jetzt auch an unseren Technikerfahrzeugen. Ähm, wir haben ja das Thema gehabt, dass die immer über Nacht an den Ladesäulen gestanden haben. Mhm. Über Nacht, die Parkplätze sind eh belegt. Also ich mache mir da keinen Kopf von wegen, ähm, der parkt jetzt eine Ladesäule zu. Ne? Also es sind immer Ladepunkte in der, in der Nähe, die dann noch frei sind. Ähm, aber dank der Blockiergebühr ist es natürlich ein Thema, wo wir trotzdem aufpassen müssen, um nicht die Kraftstoffkosten nach oben zu treiben. Mhm. Trotzdem ähm, ist es so, dass die Fahrzeuge natürlich eher mit dem Laden fertig sind, als sie dort weggefahren werden. Und so, somit läuft die Säule nachher in eine Zeit, wo sie eigentlich hätte durch ein anderes Fahrzeug belegt werden können. So, und ähm, da, natürlich fehlt es dort. Ich, ich finde es ich wahrscheinlich, ist es auch einfach schwieriger, ich sag mal, zehn von diesen elf oder 22 kW Ladesäulen in einen Straßenzug zu bauen, wo normalerweise ich sag mal, die Häuser weiter weg sind, dann ein Gehweg da, vielleicht noch eine Wiese und der Straßenrand dann dort ist, mit den mit den einzelnen Parkplätzen, Parkbuchten, als jetzt, so wie jetzt hier auf dem Bild, was ich jetzt hier sehe, bei diesem Edison-Laderadar, wo es, wo das Ding halt wirklich wie eine wie, wie eine Tankstelle aufgebaut ist äh, und man dort kurz hinfährt, Stecker rein, Kaffee trinken, weiterfährt. Ja? Da ist der Durchsatz natürlich zwangsläufig ja viel höher.
0: Ja, ja, ich verstehe. Das setzt aber eben voraus, dass die Ladesäulen schnell genug sind und dass die Autos das auch die Autos dass das nehmen können. können.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich,
2: ich stimme euch voll zu, sehe aber gleichzeitig auch irgendwo beides. Ne? Also ich meine, ja, ja,
0: Ladeinfrastruktur klar.
2: kann für uns natürlich auch nur funktionieren, also uns als als E-Auto-Fahrende nur funktionieren, wenn die 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 Ladeinfrastruktur betreiben, auch irgendwie einen Cent oder einen Euro dran mitverdienen können, weil mhm. dann kann kann es ein gutes User Experience für uns geben. Gleichzeitig ist einer der größten Vorteile der E-Mobilität, dass das Auto dann lädt, wenn ich schlafe, wenn ich arbeite, wenn ich, äh, keine Ahnung, egal was mache, außer irgendwie eine Rüssel ähm, in der Hand halten, um dann einen Tank zu füllen oder so. Ja, mhm. ähm, Aber dass man jetzt in die in die Zeit kommt, in die technische Möglichkeit, dass man sagt, ich mache alles, wie ich es kenne vom Verbrenner und gleichzeitig habe ich immer noch die Möglichkeit, den größten Vorteil der Immobilität meiner Meinung nach mit ähm, zu nutzen, dass ich einfach dann lade, wenn ich es nicht mache, wie ein Handy laden, einfach über Nacht, zack, fertig. Ähm, und letzten Endes, der, ich weiß nicht, wird der Markt das entscheiden? Wird, werden Infrastrukturbetreiber das entscheiden? Um, weil ich sehe für beides Use-Cases. Also um, ich musste, wo du das eben gesagt hast, Marcel oder Phil, ich weiß gerade nicht mehr, an diesen Einsatz, um, den ihr mal gesagt habt, uh, denken, uh, lieber 22 mal 3 kW als 3 mal 22 kW. Um, mhm. Ich finde, der hat auf jeden Fall eine gewisse Relevanz, aber genauso hat auch so ein High-Power-Charging-Standort in der Stadt. Eine Relevanz. Das sieht man auch, glaube ich, in Norwegen sehr viel mittlerweile.
0: Genau. Also nicht missverstehen. Ne? Ich bin ja der größte Vorreiter der Bewegung, das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist ja genau mein Ding. Ja, bitte, mach schnell, aber vergiss das langsam auch nicht. Ne? Und mhm. ich habe eben das Gefühl bei dem, was man zuletzt so sieht, dass auf dieses Gelegenheitsladen, auf dieses, ja, ich stelle mein Auto nachts dort ab, aber eigentlich ist es ja nach vier Stunden voll und nicht nach acht, wenn ich wieder hinkomme. Das ist für mich ein Problem. Warum dann die Dinger trotzdem elf oder 22 KW liefern statt drei oder sieben KW, wo man doch weiß, hier stehen die Leute, die in den Häusern in der Gegend wohnen und die freuen sich, wenn das Ding morgens voll ist und nicht, wenn es nachts um zwei voll ist, weil sie danach dann ein Blockiergebührproblem haben oder weil andere sich ärgern, die gerne bis zehn noch geladen hätten und dann wieder wacken mussten oder, 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 oder. Ja, Das ist halt, ja, bitte Mach, mach gerne schnell, mach von mir aus HPC super, Ladestationen, Tankstellen, Dinger, ist mir alles egal, kann man alles machen, spricht auch ganz wenig dagegen. Aber die, die andere Seite wird offensichtlich nicht so stark betrachtet und das stört mich total. Und da sind aber auch jetzt nicht nur die Ladeinfrastrukturbetreiber gefragt, sondern eben auch zum Beispiel die Supermarktketten. Ne? Wenn, wenn du auf jedem Kaufland, Aldi, Lidl, Globus, sonst was, Parkplatz, zwei Dutzend Ladestationen hast, dann hast du was, hast du was bewirkt, ja? Dann hast du die ganzen Leute, die eine Dreiviertelstunde beim Einkaufen sind, die können sich da alle so viel Strom holen, mindestens so viel, wie sie gebraucht haben, um da hinzufahren und wieder zurückzufahren. Und da hast du so ein Nullsummenspiel die ganze Zeit, bei jeder Gelegenheit. Und dann hast du dann den, den Bedarf für die, H für die HPCs und so weiter, der wird ja dadurch auch kleiner. Und dann mhm. haben wir auch nicht mehr 13 zu 1, sondern 10 zu 1 oder 9 zu 1 oder 8 zu 1 für diese Geräte, die aber dann trotzdem hoffentlich noch ganz gut ausgenutzt werden. Also ich weiß schon, dass das alles komplex ist und nicht einfach ist, aber mich stört es immer total, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ist es ja nicht so und ich weiß es bloß nicht, dass man sich auf eine Sache konzentriert und das andere einfach komplett außer Acht lässt. Das stört mich. Mhm.
1: Also ich nehme mal hier so ein, ähm, so eine Bemerkung aus dem Slack mit. Ne? Also danke René und äh, David. Ähm, viele Ladesäulen mit geringer Leistung, natürlich dann auf Parkplätzen, Langzeitparkplätzen in der Richtung. Ne? Ähm, mittlere Leistung, da wo man sich kurz aufhält, ne? ob das jetzt die, der Sportplatz ist oder ob es jetzt ein äh, Einkaufsort ist, ne? dass man da entsprechend auch sich länger aufhält da dann halt eine mittlere mittlere Leistung ich sag mal heute können fast alle E-Autos ähm, 11 kW laden die älteren äh, von der Soja jetzt abgesehen die älteren dann mit ihren Einphasen die sind natürlich da gelackmeiert. Ähm, aber mittlerweile können ja fast alle 11 oder 22 kW laden mit 11 kommst du halt schon wirklich weit ja. ähm, mhm. so dass man damit auf jeden Fall ähm, ich sag mal einen Einkauf ähm, ja, gut, man muss sich halt nicht mehr beeilen. Ne? Vorher war es ja so, man muss sich ein bisschen beeilen, damit äh, nach einer Stunde das Ding nicht äh, abschaltet. Äh, gut, im Aldi ist man sowieso nicht länger als eine Stunde drin, wer will das auch. Aber ich, also ich ein normal, sehe mal zum Beispiel...
0: So einen normalen Wocheneinkauf, selbst wenn genau. du sehr ausgiebig einkaufst für eine vierköpfige Familie, dann bist du doch nach einer halben Stunde fertig. Genau,
1: ja. also eine halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde bist du eh weg. Ja. So Und äh, es muss ja nicht Ziel sein, in dieser dreiviertel Stunde das Auto vollzukriegen, sondern so wie du schon sagst, Phil, den Weg dorthin, den Weg wieder zurück. Mittlerweile sind die Akkus ja auch so groß, dass man in dieser halben Stunde äh, ja 30, 40 Kilowattstunden schon nachladen kann und das sind halt 200 Kilometer. Ja. Von daher ähm, sollte sowas eigentlich auch ausreichen. Ja. Wichtig ist natürlich, dass nachher der Preis auch passt. Ne? Also gerade wenn du, ähm, jetzt nehmen wir mal wieder Aldi oder äh, andere äh, Einkaufsplätze, wo, wo, wo du von diesen Säulen, wo du einfach dich anstecken kannst und das Zeugs mitnehmen kannst, dafür aber reingehst und meinetwegen anderen Umsatz kreierst, hm. ähm, sind die natürlich, ich sag mal, erster Anlaufpunkt. Spätestens ab dann, wo sie zum Bezahlen, also wo zur Bezahlung aufgefordert wird, ähm, guckst du dann natürlich schon was was mache ich jetzt bin ich jetzt derjenige der keine Ladesäule zu Hause hat der nimmt dann natürlich lieber diese AC-Lader her damit es günstig bleibt und die High-Power-Charger die ja bei den Preisen die heute da sind fängt man an die zu meiden weil einfach der Strompreis so weit oben ist dass man sich schon wieder überlegen muss lohnt sich dann ein E-Auto überhaupt noch Julia wo sind
0: die Preise so im Schnitt
1: also im Charging
2: stand, dass ähm, der Marktschnitt, den sie erhoben haben, ergeben hat, dass AC die Kilowattstunde 61 Cent kostet und DC 77 Kilowattstunde, äh, 77 Cent pro Kilowattstunde. Ich kann das mal kurz auf den Liter Sprit umrechnen mit der volker Quaschning formel Und das ist so, man nimmt die Kilowattstunde als Preis mal 3 Und dann kommt das ungefähr mit dem Verbrauch zwischen Elektronen und Diesel oder Benzin so hin, dass man dann den Liter Sprit in Euro sieht. Also, also so
0: energetisch vergleichbar sozusagen.
2: Genau. Und ähm, bei AC ist das ein Äquivalent von ungefähr 1,83 Euro pro Liter. Und bei DC ist das 2,31 Euro pro Liter. Bei DC viel. muss man aber noch sagen, da ist natürlich auch HPC dabei. Also das ist jetzt nicht unterschieden.
0: Ja, ja klar. Ja, gut, äh, also da sehen wir ja Dinge, die mir und wahrscheinlich vielen anderen überhaupt nicht gut gefallen. Vor allem dieses 61 cent Pro Kilowattstunde im Schnitt für, für AC, das ist schon ganz schön hoch, ehrlich gesagt. Weiß nicht genau, wie diese Zahl zustande kommt, aber das Bild, das sich zeigt, meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt mal, was weiß ich, Nachkommastellen außer Acht lässt oder das ganze Pi mal Daumen nimmt, ist halt, dass ich mit einem mit Benzin- oder Dieselfahrzeug offensichtlich in weiten Teilen günstiger unterwegs bin. Zumindest, wenn ich es jetzt einfach auf den Kraftstoff, ob es jetzt der Strom oder Benzin oder Diesel ist, beziehe. Äh, und das kann es halt eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. 2021 sollte die Devise eigentlich sein, ein Fahrzeug voll elektrisch zu bewegen, muss günstiger sein in jeder Hinsicht, und zwar dauerhaft, als mit Benzin oder Diesel zu fahren. Ne? Für mich, ehrlich gesagt, ist die Frage gar nicht so sehr äh, DC-Ladung an der Autobahn bei Ionity, ist das jetzt teuer, ist es super teuer oder ist es unverschämt teuer? Das ist für mich gar nicht so die Maßgabe. Aber in dem Moment, wo wir äh, in, in eine Phase kommen, wo man sagt, ja, pff, wenn ich jetzt hier äh, Benziner oder Diesel fahre, bin ich einfach deutlich billiger dran und fahre für die Hälfte des Geldes dreimal so weit, da ist halt einfach was grundlegend falsch. Und dann ist entweder der Strom, den ich da bekomme, zu teuer oder der scheiß Sprit, sorry, ist einfach viel zu billig.
1: Mhm. Ja, das ist schon echt übel. Also äh, letzten Endes kann man ja froh sein, dass wir hier pauschal erstmal nicht so viel zahlen wie der wie der Durchschnitt dort ja angegeben ist. Also wenn ich draußen zahle, habe ich natürlich die typischen ENBW-Preise. Das sind für mich die ähm, ist für mich quasi erste Wahl, ähm, wenn, wenn ich wenn ich bezahlen muss beim Laden. Ähm, Schnellladen tue ich sonst eigentlich immer nur am Supercharger. Da haben wir natürlich massiv Glück. Und ansonsten lade ich zu Hause. Und bei mir ist es halt der Hausstromtarif. Und der Hausstromtarif liegt bei mir bei derzeit 25 Cent die Kilowattstunde. Dann zum Glück auch, ich sag mal, selbst gewählter Ökostromanbieter. Mittlerweile, wenn man jetzt genau schaut oder wenn man noch ein bisschen recherchiert, kann man sogar wieder Preise von 22 bis 23 Cent die Kilowattstunde erreichen. Also da geht es mitunter auch eher nach unten als nach oben so dass ich jetzt, was mein Tesla zum Beispiel angeht, ähm, zu faul bin, äh, meine Supercharge Kilometer äh, zu benutzen, weil es zu Hause einfach günstig genug ist zu laden ne, und dann halt komfortabel. Ja, wenn man jetzt mal genau schaut, ich habe ich hab mal aufgestellt, am teuersten ist bei uns im Augenblick die äh, Renault Zoe, die mein Sohn fährt, ähm, weil er fast ausschließlich zu Hause lädt und ähm, ja, der Tesla, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt 59.000 Kilometer gefahren und ich habe 830 Euro für Strom ausgegeben. Ne, für diese ganze Zeit. Mhm. Ja, und das, ähm, die 830 davon sind äh, bestimmt 600 Euro, die ich hier zu Hause Hausstrom getankt habe. Und die restlichen sind dann halt ähm, ähm, ja, Bereiche, wo ich in der Firma oder auf der Straße geladen habe. Mhm. Von daher, das würde, wenn jetzt jemand draußen lädt, äh, schon deutlich teurer werden. Ich würde gerne nochmal den Aspekt
2: einbringen, den ich eben schon sagte, dass mittlerweile auch andere Käuferschichten im E-Auto sitzen und diese kaufen und fahren. Ähm, so wie die Preise sich momentan scheinbar entwickeln, ähm, wird es dazu führen, dass die Leute, die daheim laden können, wo man eventuell behaupten könnte, das sind Leute, die finanziell eh schon besser stehen, ähm, günstiger laden können und damit günstiger Auto fahren werden können, als die Leute, die im Überhang nicht daheimladen können und eventuell finanziell schlechter dastehen, dann teurer laden müssen. Also das ist, finde ich, aus der Hinsicht her auch, ich äh, sag mal, Ticken problematisch fast schon. Ähm, gleichzeitig unterschreibe ich komplett das, was Phil sagt auch, ähm, dass wir hier auch irgendwo über etwas reden, was gesamtgesellschaftlich einfach einen Benefit hat, weil E-Auto fahren, das wissen wir ja alle, ist nicht, ich fahre über die Autobahn und hinter mir wächst die grüne Wiese, weil das so umweltfreundlich ist, aber es ist halt nee. um viel besser als Verbrenner fahren. Und dann muss das, was besser ist für die Umwelt und das Klima, auch einfach besser im Geldbeutel ankommen, als das, was schlechter ist. Ich finde, das ist einfach ganz logisch. ja Und es äh, ist schon, ich finde, das
1: ist schwierig. Ja, also vorher war es ja so, wir haben die Fahrzeuge ja rechnen können mit, ja, du hast einen hohen Fahrzeugeinkaufspreis, ähm, mittlerweile durch die ähm, Förderung massiv äh, nach unten gegangen, ähm, aber du hast ja auch gesagt, klar, Steuern bezahlst du nicht, äh, Bremsen bezahlst du nicht in der Menge wie bei einem Verbrenner, äh, du hast das ganze Thema mit Abgasreinigung nicht, ne? ähm, Ölwechsel und sowas hast du alles nicht, darüber spart man natürlich schon Geld. Ähm, Anfangs war es so, über den Strom hast du halt auch Geld gespart, ne? weil halt so ein Standardtarif, ich sag mal so, zwischen drei und fünf Euro pro 100 Kilometer gekostet hat. So, und ähm, dieser Bereich, der bricht jetzt einfach weg. Das, das ist einfach nicht mehr so. Es sei denn, du kannst wirklich zu Hause laden. Ja, das ja, ist natürlich ja,
0: das Szenario, was so viele eben nicht haben. Ne? Und umso ja, wichtiger ist eben. es, dass man dass man, wenn man nicht zu Hause laden kann, eben Alternativen hat, die irgendwo sinnvoll sind. Im Slack kam eben noch der äh, natürlich richtige Hinweis, dass sich das mit den äh, Ladesäulen so die geflossene Strommenge pro Zeiteinheit sich irgendwie amortisieren muss. Die kann dann billiger sein, wenn man an anderer Stelle querfinanzieren kann. Mit äh, hier esse ich was, da kaufe ich was. Also irgendwann irgendwas, irgendein anderer Konsum, der das querfinanziert, wie das ja bei Tankstellen in weiten Stellen, in weiten Teilen auch so ist, die würden ohne ihre Shops auch andere Preise aufrufen, denke ich. Mhm. Ähm, das ist natürlich richtig. Aber äh, da muss man sich ehrlich gesagt einfach in der nötigen Tiefe auch Gedanken darüber machen, was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, was ich immer gerne rausrechne, ist die Zeit, die es braucht, das zu tun. Ne? Aber mhm. ich würde zumindest gerne irgendwie sehen und erkennen können, dass diese Ansätze da sind und Leute darüber nachdenken und Leute versuchen, das zu machen. Und das sehe ich gerade nicht so richtig. Das ist das, was mich dabei stört.
2: Das, das worauf du ansprichst, ist ja letzten Endes, ich sag mal, der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Betreibbarkeit. Ähm von Ladeinfrastruktur und das kann man, das hat der Chargingradar auch dargestellt und ausgerechnet ähm, zum Beispiel so ausrechnen und darstellen, dass man sagt, wie viele Ladungen gibt es im Monat und das ist vom Chargingradar auf den Monat ausgerechnet worden, ähm, pro Ladestation ähm, eigentlich, die äh, eben in einem Monat dort stattfinden und ähm, da ist es so, dass diese Zahl immerhin steigt, was auch irgendwie logisch ist, weil wir mehr Autos haben, die sich eine, ja, wie gesagt, jetzt ähm, 13 Autos eine Ladestation teilen müssen und ähm, ist jetzt zufälligerweise mit 13 auch dieselbe Zahl. Also wir haben mittlerweile pro Säule einen Schnitt von 13 Ladungen pro Monat. Ich finde, das hört sich relativ wenig an, aber vielleicht ist das auch ein Weg, wo man sagt, wow, 13, Monat, äh, 13 Ladungen pro Monat für eine Ladesäule, das ist halt echt nicht viel. Mhm. Also ähm, wenn man jetzt mal aus, ich sag mal aus der Perspektive eines Betreibers denkt, Versucht da mal wir einen wirtschaftlichen Betrieb. Ähm, immerhin ist diese Zahl ähm, dabei zu steigen. Das heißt, das ist vielleicht ein Weg, wo wir da wieder bei den Strompreisen dann irgendwo hinkommen und sagen, gut, wir sind jetzt nicht mal bei 13, sondern weil jetzt mehr schnelle Ladungen stattfinden bei 25 oder ich weiß nicht, wo das hingehen kann, äh, sodass dann man dann auch irgendwann, das ist zum Beispiel auch in der Mission von Fastnet, kann man das mal nachlesen, ähm, wird dort gesagt, der Weg zu günstigen Strompreisen ergibt sich über die Auslastung der Ladungen ähm, in gewissen Zeiträumen an einer Ladestation. Mhm. Und wenn dieser Wert steigt, und das tut er, wie gesagt, dann hoffentlich können vielleicht auch die Strompreise wirtschaftlich irgendwann nachziehen. Das wäre zumindest cool.
0: Auf jeden Fall. Derweil könnte man das andere, was man eigentlich nicht mehr haben will, und zwar aus verschiedenen validen Gründen, einfach teurer machen. Ja, mhm. Tun Sie dies, Sie haben es jetzt gehört, jetzt müssen Sie es nur noch machen. Lass mal rüber gucken in der US of A, wo jetzt gerade kürzlich die CES war, die Consumer Electronics Show, die ja weltweit und schon immer dafür bekannt war, dass dort Autos vorgestellt wurden. So auch eigentlich nicht, aber in, letzter, in den letzten Jahren doch immer wieder, weil äh, immer mehr Hochtechnologie ja in die Autos Einzug gehalten hat. Mhm. Ne? Früher musste irgendwie kurbeln und dann fuhr das und heute ist doch sehr viel Computer da drin und das scheint äh, auf das CES immer Anklang zu finden. Ne, ob das jetzt das MBUX von der Mercedes-Benz S-Klasse ist, irgendwie das, das Ding, was aussieht, als wäre es einfach ein, ein super breiter, total fancy, schmanzi, super Screen, aber eigentlich sind es nur drei Kleine mit einem schwarzen Rahmen. Gut, muss man jetzt wissen, wie man das findet. Ich fand es <lacht> gar nicht so toll, wie <lacht> Sie das selber finden, aber da bin ich vielleicht auch pingelig. Und von Sonomotors Motors hat man mal wieder was gehört, von dem wir ja. tatsächlich sehr lange, sehr wenig gehört haben. Obwohl wir ja eigentlich relativ nah dran sind, haben sie so vor sich hingemacht und äh, das ganze Jahr von meinem Empfinden her oder für mein Gefühl gar nicht so krass viel von sich haben sehen und hören lassen. Ne? Dann haben sie beschlossen, äh, lass mal hier auf die CES gehen. Habe ich mich natürlich gefragt, okay, warum machen die das? Und ich glaube, äh, die Idee war vor allem eine ne neue Gruppe von Menschen zu erreichen, Nachdem sie hier in Deutschland und den umliegenden Ländern so ziemlich alle irgendwie schon mal angepinkt haben und viele sie gesehen haben, ist es wahrscheinlich einfach Zeit geworden für eine neue große Bühne. Womöglich hat man auch ein bisschen neidisch äh, in, in die USA geguckt, wo andere aufstrebende Autostartups äh, einfach milliardenweise Geld einsammeln. Jetzt Rivian zum Beispiel allen voran. Also wenn die nicht letzten Endes ein erfolgreiches Unternehmen werden, weiß ich es auch nicht. Die scheinen mir ehrlich gesagt ziemlich viel richtig zu machen. Ich bin nur echt kein Fan mhm. von diesen Pickups, aber die haben dort den mhm. Markt, die haben dort die Leute, die da Bock drauf haben und stehen gerade davor, über zweieinhalb Milliarden Dollar nochmal zusätzlich einzusammeln. Und äh, wisst ihr noch, wie wir gekämpft haben für die 50 Millionen für Sonomotors?
1: Mhm, äh,
0: schon mhm. das schien nahezu unerreichbar und das liegt ein bisschen auch daran, dass man hier anders Geld zur Verfügung gestellt bekommt als äh, in den gar nicht so Vereinigten Staaten von Amerika, aber hoffentlich bald wieder mehr Vereinigten Staaten. Ähm, und äh, da, glaube ich, hat man sich das zum Anlass genommen oder als Ziel gesetzt, sich dort vorzustellen. Denn ich glaube, viele Leute, die das über die CES verfolgt haben, haben noch nie gehört von Sono Das ist doch sehr viel lokaler, äh, als wir mhm. das vielleicht manchmal empfinden. Ne? Für mhm. uns ist das einerseits in Deutschland äh, ist das gar nicht so unbekannt. Und für uns, die wir in München quasi in Katzenwurf entfernt sitzen, ist es schon gar nicht unbekannt. Aber ich glaube, so im großen Kontext sind die schon eine ganz, ganz, ganz kleine Nische und kein Mensch kennt die. Und sich dann auf eine Bühne bei der CES zu begeben, hat wahrscheinlich marketingtechnisch einfach voll Sinn gemacht, oder?
1: Marketingtechnisch schon. Ähm, natürlich haben auch ähm, viele... Ähm ja, Sono-Interessierte oder auch äh, Investierte sich das hier angeschaut. Ähm, letzten Endes gab es da nicht so sehr viel neue äh, Informationen. Klar, man hat jetzt ein bisschen mehr von den Prototypen gesehen, mhm. also, dass man halt sich auch daneben stellen kann, ohne dass es ein Rendering ist, dass man da halt auch mal das Skelett sehen kann, vielleicht noch ein bisschen mehr vom, vom Dashboard mit der Multimedia-Einheit und so. Aber ähm, letzten Endes ähm, war für mich persönlich, ohne jetzt die Leute angreifen zu wollen, einfach viel zu wenig Entwicklung mit dabei. Ich sehe natürlich nicht, was im Hintergrund läuft. Ich sehe nicht, inwieweit jetzt die, die, das Einbinden der Solarpaneele äh, besser stattfindet oder äh, das, das, das können wir ja gar nicht wissen, ne? Aber letzten Endes erwartet man mit jeder Nachricht, die man von denen hört, natürlich auch immer mehr ähm, den Punkt, ja, wann kommt das Auto jetzt endlich? Wann beginnt der äh, Produktionsstart? Wann kommen die ersten Fahrzeuge äh, auf den Kunden zu? Ja, und äh, halt nicht die alten Prototypen, sondern ähm, wirklich die neuen, die man dann auch mal in der Größe ja live erleben kann, auch mal fahren kann und so. Dass man dann halt auch für sein Invest also ich persönlich habe jetzt kein großes Invest gemacht. Ne? Ich habe halt so ein Holzauto äh, dort. Das hab und ich auch. bin mir bewusst, ja, bin mir bewusst, dass ich da wahrscheinlich auch nicht zugreifen werde bis jetzt. Aber es gibt andere, die haben halt wirklich Geld reingesteckt und die wollen irgendwann auch das Auto einfach mal sehen und haben. Natürlich. Ja. Aber es sind doch neue Prototypen gezeigt worden, oder nicht, Marcel? Ja, ja. Ja, ja, eben. Also man hat dieses ähm, skelettartige Fahrzeug gesehen, ne? also wo die Türen und sowas noch nicht mit drin sind. Ähm, aber es gibt noch nichts, was der Kunde draußen wirklich anfassen kann, ne? was er fahren kann, wo Probefahrten und sowas kommen können. Mhm. Ähm, ich hoffe, das kommt so schnell wie möglich, dass man sich diese Kunden halt nicht vergrault. Ja, darum ja. geht es eigentlich.
0: Das verstehe ich total. Also ich habe mir das auch mit sehr viel mit sehr hoher Erwartung irgendwie reingezogen, als die, die Show war auf der CES. Also ich, es gab irgendwie zwei, ich habe nur die erste gesehen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die zweite anders war. Aber ähm, was man gesehen hat, war eben der, der aktuelle Prototyp mit den von der Community gewendeten Scheinwerfern, mit der, der neuesten Version der Solarzellenintegration, die, so wie ich das verstanden habe, jetzt noch nicht final, aber weiterentwickelt ist, im Gegensatz zu dem, was wir in den alten Prototypen, äh, relativ häufig einfach selber auch live gesehen haben. Bei den ersten Probefahrten und auch bei den Veranstaltungen bei Sonomotors und so weiter haben wir das, das alte Teil ja häufig gesehen. Mhm. Äh, und das haben wir auch schon oft gesagt, dass wir einfach den alten Prototypen schon viel zu lange gesehen haben. Ne? Aber ich glaube, da ist der Vorteil und da ist auch die Cleverness von diesem Schachzug irgendwie zu verorten. Denn die Leute, die das jetzt gesehen haben, die kennen den ganzen Quatsch vorher gar nicht die wissen nicht, wie viele Jahre man mehr oder minder das Gleiche gesehen hat. Ich sage nicht, sie haben nichts getan und so weiter und so fort. Das ist äh, sicherlich nicht so. Die sind so stark gewachsen, haben sich so stark weiterentwickelt. Sie sind halt intransparenter geworden, als die, die, die großen Kooperationen eben eingestiegen sind oder zustande gekommen sind, weil man dann eben dieses NDA und du darfst nicht sagen, über bis zu bla bla bla, außer wenn und so weiter. Ne? Wie das dann so ist, wo man einfach nicht mehr Sono Motors sein konnte, wie man Sono Motors kennen und lieben gelernt hatte, darüber haben wir ja äh, schon gesprochen, lang und breit, dass so dieses, äh, wir machen das jetzt und wir erzählen euch alles, ist halt so ein bisschen äh, eingekippt als eben die, äh, die die hier Serienfertiger und neue Prototypenentwicklung und äh, hier Batterietechnik und Erich Klinger hier und Saabwerk in Schweden dort und so weiter aber eben auch, wo dann das, das Unternehmen wuchs und der Vorstand sich erweiterte um irgendwie Leute, die 20 Jahre in der Autoindustrie waren und so weiter, da ist eben auch ein anderer Wind durch die Bude geweht. Das hat man einfach krass gemerkt. In der Bude und auch draußen. Ne? Und äh, auf der CES, glaube ich, konnten sie sich halt einfach ganz fresh darstellen, weil die Leute die ganze Vorgeschichte nicht so kannten. Zumindest nicht alle. Oder, sage ich mal so, die meisten wahrscheinlich nicht. Und so gesehen, glaube ich, war das war das nicht dumm, das zu machen, nach dem, was man 2020 so erreichen konnte in der Pandemie und den Schwierigkeiten, die alle so hatten?
1: Das kam noch dazu, ja. Mhm.
0: Das kam noch hinzu. Ich meine, andere Buden haben die Tür zugesperrt und sperren die auch nicht wieder auf, ja. Also das war schon mhm. ist dann im Nachhinein schon auch beachtlich, dass sie sich, sie kämpfen sich einfach immer und immer und immer weiter dadurch, weil sie es halt sehr wollen und äh, es ist allerdings schon so, wie Marcel schon gesagt hat, äh, es wird Zeit, dass die Leute, die da so viel eingeworfen haben, dass sie dafür dieses Auto auch bekommen können, dieses Auto auch mal bekommen. Ne? Und nachdem jetzt die hm. Fertigung nicht 2020 angefangen hat, wird sie auch nicht 2021 anfangen, sondern 2022. Und dann sind wir eben immer noch bei, ja, wir haben 35 Kilowattstunden Akku und wir laden mit 50 kW und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach, es war schon letztes Jahr, Fragwürdig teilweise, wie gut das funktionieren kann. Und nächstes Jahr kriege ich langsam echt Kopfschmerzen, wenn ich mir das angucke. Nichts für ungut. Aber mhm. ähm, naja, man, man weiß ja nicht, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Ich hoffe sehr wünsche mir von Herzen und auch Ihnen von Herzen, dass Sie einen guten coup irgendwie landen durch, diese, durch diesen Auftritt, durch das Erweitern der Audience, das Sie da betrieben haben. Dass nochmal frisches Geld reinkommt, dass man an vielleicht wirklich wichtigen Stellen, und da gibt es so zwei, drei, eine Schippe drauflegen kann und dann das vielleicht auch ein bisschen runder und zeitgemäßer rauskommt, als es jetzt gerade aussieht.
1: Also weil du gerade die Ladeleistung äh, angesprochen hast, also ich finde natürlich auch, oder ich hoffe natürlich auch, dass sich der Wagen an der Stelle weiterentwickelt. Ähm weiterentwickelt, als jetzt zum Beispiel die Renault Zoe das gemacht hat. Natürlich hat die sich auch entwickelt. Ne, große Batterie bekommen mit allem drum und dran. Aber wenn man ehrlich ist, selbst die lädt trotz CCS nicht mal 50 kW. <lacht> ja, und trotzdem ist es ähm, das meistverkaufte Auto in Deutschland 2020. Ähm, und trotzdem kommt man an diesem Wagen nicht vorbei. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage... Wie geht es weiter. Also es kommen ja einige neue Fahrzeuge. Wir haben ja auch schon den den Opel gefahren, den Opel Corsa E mit dem Schwestermodell Peugeot E208. Hat man natürlich dort schon die Wahl, ich sag mal zumindest schneller laden zu können, wenn man das mhm. Fahrzeug richtig ausstattet. Also 11 kW können sie ja beide. Beim Opel muss man die 11 kW glaube ich aufpreisig betrachten. Ansonsten ist es ein 7,4 kW Lader. Jetzt äh, der, der Fiat 500e kommt als in die Nische mit rein. Gut, es ist ein Lifestyle-Auto, der wird für das, was er kann, ähm, relativ teuer sein. Jetzt auch im mhm. Vergleich zur Zoe. Ähm, VW hat mit dem ID ID3 jetzt auch nachgelegt. Ne? Da gibt es ja jetzt auch den kleinen Akku mit äh, 45 Kilowattstunden, 48 Kilowattstunden, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, 45. Da geht man jetzt auch in die Richtung, ähm, ich sag mal, Massenmarkt. Ne? Die Zoe ist ein auch nicht jedermanns Sache. Also klar, Renault ist das eine Thema und es gibt dann vielleicht auch Leute, die fahren eher lieber ein deutsches Auto. Opel. PSA Opel. Oder wie heißen die jetzt? Stellantis? Stellantis, ne? Ja. Stellantis Corsa E. Klasse. Ja, die Frage... Das, das
0: klingt <lacht> einfach so 70er. Das ist mein neuer ja. Stellantis. Schau.
1: Ja, also ich hoffe, dass natürlich äh, sono Motors da an der Stelle ähm, auch weitergeht oder vielleicht ein Upgrade anbietet. Ne? Sowas ähnliches hat man ja bei Renault ja auch schon mal als Gerücht, ich nenne es jetzt Gerücht, gehört. Äh, 80 Kilowatt Laden über äh, einen Software-Update. Renault will irgendwas machen. Auf jeden Fall sind sie, was die Ladeleistung angeht, hinter dem, was heute eigentlich etabliert ist, mittlerweile hinterher. Mhm.
2: Ja, ich erinnere mich, ähm, ich bin ja bekennender Renault Zoe-Fan, äh, den ich mir immer über hier Leihangebote in Köln leihe, ähm, an die Fahrt äh, von Italien zurück nach äh, Köln, wo ich 1280 Kilometer oder so in einem Stück mit diesem guten Auto da durchgefahren bin. Ähm, also ich, ich bin definitiv einer dieser, ich sag mal Verrückten, die sowas machen, ähm, aber nach dieser Erfahrung weiß ich auch, es wäre nett, wenn so ein Auto mehr als 50 oder real sind 47 kW laden kann und ähm, das Gerücht, was du da ansprichst ähm, Marcel, das ist tatsächlich hat ein Stück mehr Gewicht bekommen und zwar hat der Vorstandschef von Renault Deutschland ähm, Uwe Hochgeschützt äh, in einem äh, Artikel bei Edison gesagt ähm, als es um das Thema Ladeleistung ging ähm, und das ist jetzt ein Zitat, sie können davon ausgehen dass wir auch in diesem Punkt nachbessern werden was auch immer das jetzt heißt, aber mhm. ähm, das von dir eben angesprochene Update äh, auf 80 Kilowatt, was dann äh, vermutlich für alle Renault Sois, die schon im Markt auch sind, die CCS haben, dann ähm, ja, verfügbar wäre, ähm, wäre ein Software-Update, was man zahlen müsste. Ja? Ja. Ähm, 80 Kilowatt ist jetzt nicht enorm. Andererseits, Renault natürlich jetzt auch kein flüssigkeitsgekühlter Akku. Äh, weil, wenn man sich mal anschaut, wie die aktuell lädt, nur kurz, äh, um das mal sich vor Augen zu holen, bis ungefähr 50 Prozent äh, lädt die so halt mit 47 kW und ab 60 Prozent geht es dann schon unter 40 kW. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie gut kann dann überhaupt ein 80 kW Peak sein? Ja, also geht der von äh, 10 bis 15 Prozent, geht der von 10 <lacht> bis 40 Prozent. Ja.
0: Ähm,
2: das ist das eine, was ich, äh, die Frage, die ich mir stelle, auch wenn dann natürlich jede Verbesserung irgendwo echt cool ist. Andererseits, was soll das kosten? Und ist das überhaupt cool, dass das was kostet, die M2021, wenn die Konkurrenz einfach Minimum 85 kW lädt, siehe 500e von äh, Fiat?
0: Naja, aber du kriegst was, was du vorher nicht hattest, also bezahlst du dafür. Das ist wahrscheinlich die Argumentation von deren Seite. Und wenn du dir schaust, was der klassische Autohersteller so macht, ist, sie suchen halt auch nach Möglichkeiten. Ne, wie, sie, wie sie Leuten nachträglich irgendwie was an ihrem Auto verkaufen können. Mhm. Also ob das irgendwelche Abos sind, ob das, keine Ahnung, zahlt doch monatlich für dein Matrixlicht oder so. Äh, oder ob das Carplay ist oder ob es eben, du kannst jetzt schneller laden ist. Ne, für die ist das natürlich total valide, denn auch wenn es nur ein Software-Upgrade ist, mhm. da haben halt doch äh, eine Gruppe französischer Software-SpezialistInnen gesessen und haben daran gearbeitet und ihr wisst ja, was Softwareentwicklung kostet. Es ist nicht so, als würde das einfach so nebenbei passieren. Also viele gute Software passiert einfach so nebenbei, versteht mich nicht falsch, aber mhm. die, die irgendwie sich ein Autohersteller einkauft, also die kostet schon richtig Kohle.
2: Das ist halt auch ja. die Frage, was, was eine erhöhte Ladeleistung von 80 kW ohne Flüssigkeitskühlung für die ähm, Lebensdauer der Batterie dann bedeutet ja also ich zahle dann etwas ich kann eigentlich ich werfe mal eine Zahl in den Raum 2000 Euro ja ich hoffe es kostet nicht so viel ähm, um dann eventuell einen Ticken schneller laden zu können aber vorzeitig den Akku schneller kaputt zu machen frage ich mich natürlich auch was wird äh, Renault da seitens der Garantie machen also werden die da entsprechend reagieren bleibt das gleich bekomme ich eine neue Garantie oder äh, heißt es dann ja du kannst jetzt mit 80 kW laden ah übrigens wir garantieren dir nur noch 70 deiner
1: Kapazität Weiß ich. Gut, ich, äh, ich glaube, du äh, unterschätzt jetzt die Luftkühlung der Zoe, die mitunter auch recht kräftig sein kann. Ähm, also ich habe das selber auch bei, bei meiner alten Zoe betrachtet. Die lädt ja mit 2 C. Mhm. Ne? Also ich habe einen 22 Kilo oder 24, 25 Kilowattstunden Akku und die lädt mit über 40 Kilowatt, mhm. ähm, wo die Kühlung ja auch ausreichen muss. Ne? So, und die, die neue Zoe, klar, die ist enger gepackt. Äh, da muss die mhm. Kühlung natürlich auch funktionieren. Ähm, aber selbst wenn, ich sag mal, die erreicht ja nicht mal ein C, weil mit 40, 43 kW auf einen, was sind das, brutto 55 Kilowattstunden Akku, mhm, ähm, ungefähr. die, äh, die Kühlung, die springt ja auch sehr spät an. Ne? Also wenn man von vornherein den Akku schon kühlt, also die, das Zeitmanagement an der Stelle ein bisschen nach vorne schraubt, ähm, dann denke ich, ist, sind 80 Kilowatt dort auch äh, drin. Ne? Und mhm. natürlich, dann fängt halt der früher und länger an zu kühlen, aber die, ich halte das Ding nicht für unterdimensioniert, von daher sehe ich jetzt persönlich ähm, das Akku kaputt machen oder die, die vorzeitige Alterung an der Stelle nicht so gravierend, ja, aber auf der anderen Seite, es ist halt nur eine Luftkühlung, ja, du kannst halt im Winter nicht heizen, ja, du kannst das Ding halt nur kühlen und Luft ist weniger effizient als äh, eine Wasserkühlung ja, an der Stelle, wo du halt wirklich... Um jede Zelle komplett direkt rumkommen kannst. Das
0: haben wir ja in der gläsern Manufaktur bei VW gelernt. Man braucht das nicht. Flüssigkeitsgekühlten Akku? Nein, sowas brauchen wir nicht. So. Äh,
1: das galt für den Golf natürlich, ne?
0: Natürlich. Äh, da hat ja. der, der, der Herr, der das erzählt hat, hat noch nicht gewusst, was für die ID-Familie geplant war. <lacht>
2: <lacht> Aber da es den Golf jetzt nicht mehr gibt und das Nachfolgeprodukt der ID3 ist, und es den jetzt mit kleinerer Batterie gibt, ähm, ist das ja auch gar nicht mehr so relevant, was die da in der äh, gläsernen Manufaktur euch erzählt haben bei der Tour.
0: Ja, das stimmt. Ähm.
1: Wir müssen mal, wir müssen noch mal dahin, weil jetzt wird ja dort der ID3 ja auch gebaut. Genau,
2: jetzt wird wahrscheinlich gesagt, ja also ein Elektroauto ohne Flüssigkeitskühlung ergibt gar keinen Sinn, deswegen bauen wir das ja auch nicht. <lacht> ähm, gibt es jetzt nämlich den ID3 mit 45 Kilowattstunden, hatten wir ja gerade eben schon und äh, für einen ganz neuen Einstiegspreis, äh, wie bekannt bei VW, äh, wenn man da die ganz unten, nee, ganz oben links Option, also quasi ohne alles, ähm, nur äh, die Bürgerbrötchenhälften sozusagen nimmt, dann äh, ab 31.500 Euro knapp. Ähm, das ist schon mal ein Wort, oder? Weil da kommt Vor ja noch Umweltbonus, ne? Vor Umweltbonus, mhm. also mit allem drum und dran, gibt es den jetzt für knapp 22.000 Euro einen ID3 mhm. mit 45 Kilowattstunden
1: Netto?
0: Das ist schon ein crazy Preis, ne? Muss man ehrlich sagen. Der ID3 ist schon ein habenswertes Auto.
1: Ja, mhm. Aber was sagt man da zu solch einem Auto? Ne? Also man muss natürlich die Specs auch genauer anschauen. Äh, es gibt den dann nur mit einem Zwei-Phasen-7,4-AC-Lader. Warum man das macht, verstehe ich überhaupt nicht. Also in der Pur-Version. Kostet
0: die koste, die kosten du äh,
1: Nein. Wer soll Eine Phase, hallo? Das, ja. Und äh, es gibt natürlich auch für den DC-Bereich dann auch erstmal nur 50 Kilowatt. Ne? Also mhm. in der Pro-Version kriegst du keine 100 Kilowatt. Dazu musst du die teureren Modelle äh, kaufen, City oder Style. Und damit legst du natürlich schon wieder deutlich mehr Geld hin. Ne? Die ähm, die Reichweite selber, ich sag mal, wenn du dann auf 350 Kilometer kommst, ähm, da bist du auf jeden Fall schon mal einen Ticken weiter als Sonomotors, ne, mit ihren 250 Kilometer. Und du hast natürlich auch ein sehr interessantes, nichts gegen Sonomotors, aber deutsches Auto, was ja die Kunden auch gerne haben wollen. Aber man muss halt auch wieder sehr tief in diese Ausstattungs, ja, wie nennt man das, in diesen Ausstattungsirrgarten reinlaufen? Ne? Mhm. Ich habe jetzt vor mhm. kurzem von 404 Volt wieder ein Video gesehen. Ähm, da hat sich seine äh, Ma für einen E-Auto interessiert und die haben auch mal den ID3 versucht durchzuklicken. Und es war eigentlich schon eine Schwierigkeit. Die haben den Gruppen mit der großen Batterie wählen wollen, 77 Kilowattstunden. Die haben echt ein Problem gehabt, das richtige Auto auszuwählen. Und nimmst du den günstigen für 40.000 Euro, dann hast du sowas wie Lenkradheizung, Sitzheizung halt einfach nicht drin. Mhm. So Und willst du Lenkrad, Sitzheizung haben, dann musst du 4.000 Euro extra zahlen, weil es in diesem Paket nicht drin ist, musst du das nächste teurere Paket nehmen. Und das sind dann so Dinge, das darf einfach nicht passieren.
0: Das meinte ich vorhin mit die Kosten, die Kosten beim Einphasenlader. Das sind nicht mhm. die Kosten, die der Autohersteller spart, sondern das viele Geld, das er für drei Phasen verlangen kann. Deswegen nee. bietet das mit einer Phase an. Und dann kriegst du erklärt, warum das eigentlich total doof ist. Kann man schon machen, aber eigentlich wollen sie das nicht. Sie möchten sicherlich lieber, bla, kostet 6.000 Euro. Nee, weiß ich nicht, aber was weiß ich, 1.200 oder 1.000 oder was sie dafür nehmen für einen Dreiphasenlader. phasenlader ähm, das ist halt, was sie machen. Sie machen ganz klassisch das Auto nackig, so wertlos, wie es nur geht, damit die Leute irgendwie teuer dazu kaufen, was man in einem gesund konfigurierten Paket eigentlich zu einem viel günstigeren Preis haben könnte, wäre es einfach schon immer so angeboten worden.
2: Wenn ich mich nicht irre, ist es aber auch so, dass VW für den ID-3 nach wie vor noch immer nicht alle freien Konfigurationen oder möglichen Konfigurationen freigeschaltet hat. Ähm, Dass sie erstmal jetzt, ich sag mal, mit Basispaketen und Möglichkeiten der Konfiguration starten und später erst dann ähm, noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten anbieten werden. Das heißt, vielleicht ändert sich das noch.
1: Aber was sollen dabei rauskommen? Die sind doch jetzt schon unmöglich. Ich sag mal, wenn sie da jetzt noch mehr äh, Wege in dem Irrgarten hinzubauen, der irgendwo hinführt, nur nicht dahin zu deinem Auto, wo du, was du kaufen willst, mhm. ähm, man muss doch nicht noch mehr verschlimmbessern daran. Ja, warum macht man das nicht so wie bei Hyundai zum Beispiel? Es gibt halt drei Modelle ähm, oder drei Ausstattungsvarianten und fertig. Ne? Oder man macht es, sorry, wenn ich so sagen muss, man macht es wie bei Tesla. Es gibt halt äh, drei Modelle, es gibt drei äh, verschiedene Varianten, Standard Range, einen Long Range und dann halt ein Performance und fertig. Ja, da, man muss nicht so viel Kram mit, miteinander verbinden. Also ich, ich muss nicht eine Sitzheizung mit einem größeren Modell verbinden. Warum?
0: Ja, damit ich das große Modell verkaufe und mehr Marge habe.
2: Eine Option, die hier wirklich spannend ist, die äh, ich glaube auch wichtig ist, dass, deswegen würde ich die kurz mal ansprechen, ist das äh, eben Event Upgrade beim kleinen Akku äh, für die CCS-Ladefähigkeit entweder 50 kW oder eben wenn man ein bisschen mehr zahlt äh, oder viel mehr, 4.000 Euro auf 100 kW. Ähm, da gibt es nämlich eine Zahl auf der, Homepage von VW, wenn man von 5 bis 80 Prozent, also einmal Vollladen an der Schnellladesäule sozusagen, wenn man das macht mit dem 50 kW, also wirklich das Basismodell, dann braucht das 42 Minuten, also 40 Minuten knapp. Und mit dem 100 kW spart man sich dann 15 Minuten, weil 31 Minuten ist es dann voll. Mhm. Das ist einmal ein Schnitt von 48 kW in der Ladegeschwindigkeit und beim anderen 65 kW. Also es macht immerhin schon mal einen Unterschied. Ja. Das ist nicht nur ein kurzen Peak auf 100 kW, haben wir erreicht, gut, Haken dran und jetzt gehen wir wieder auf 52, sondern da ist wirklich immerhin ein vielhannter Unterschied. Mhm. Du das meinst elf
1: Minuten, ne? Du meinst elf Minuten Unterschied. Entschuldigung, elf Minuten, ähm, ja, richtig. Also klar wenn man den durchschnitt jetzt anschaut ich freue mich natürlich auch wenn ich bei Model 3 ich sag mal zwischen 5 und 15 Prozent dann mal die 250 kW sehen kann aber letzten Endes fällt er nachher ja auch sehr deutlich ab so dass ich vielleicht im Schnitt auf einen 100 kW oder 120 kW Schnitt komme je nachdem wie voll ich lade aber die Zahlen sind eigentlich schon wenn man es genau nimmt, erschreckend. Ne? Also 48 kW, da fühle ich mich dann gleich wieder in Richtung Zoe versetzt. Ja. Hm. Ja. Was man aber äh, trotzdem zugutehalten muss, ne? äh, der ID3, wurde ja schon immer so in die Richtung beworben, ja, der wird irgendwann um die 30.000 oder unter, knapp unter 30.000 Euro kosten. Ähm, gut, das schafft er jetzt nicht ganz. Wir sind bei 31.000, fast 500. Ähm, Dank der Förderung äh, kriegt man den Wagen für 21.900 Euro, also fast 22.000. Und interessanter Side-Effekt dabei, den Golf 8 gibt es ab 20.400 Euro. Jedoch hat der dann eine deutlich schlechtere Ausstattung als der Basis ID 3 und nur 66 Kilowatt Motorleistung. Krass, oder?
0: Wenn es ein E-Motor wäre, würde ich sagen, na gut. Ist jetzt nicht geil, aber kann man machen, aber irgendwie <lacht> ja einen Benziner mit 66 kW willst du doch echt nicht fahren, oder?
1: Ja, mhm. aber gut, wenn du dann jetzt einen E-Motor bekommst mit 110 Kilowatt, ne, also da ist der, per se ist der E-Motor ja schon deutlich besser ne, und dann mhm. ähm, auch noch 110 Kilowatt, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt leider nicht, was dieser Golf 8 dann mit 66 Kilowatt für eine Beschleunigung erreicht der wird auf jeden Fall ja. über 10 Sekunden liegen. Genau, ja. Fährst du 100? Ja. <lacht> <lacht> ähm, da kriegt der ID3 jetzt mit der kleinsten Batterie und kleinsten Motorisierung sozusagen, die knackt er ja gerade so die 9 Sekunden. Also unterschreitet der ähm, von daher ich habe letztens auch so einen Trend gelesen, ne, dass die Fahrzeuge immer mehr PS bekommen ne? und so ein 66 Kilowatt äh, Verbrenner ist halt auch gar nicht mehr so interessant, wenn man sich dann jetzt so einen äh, was sind das 140, 150 PS ähm, ähm, Elektro jetzt vor die Tür stellt, äh, da sieht man wo die PS hingehen ne? dieses diese steigende Leistung mhm. der Fahrzeuge Der ID ID3 soll aber noch einmal günstiger werden,
2: also der kleinste Akku ist ja schon raus jetzt ähm, da kommt nichts Kleineres mehr, aber ähm, da soll nochmal einen Ticken weniger potenter Motor dazukommen mhm. ähm, und dieser Preis soll dann wirklich inklusive Mehrwertsteuer vor Abzug der Förderung unter 30.000 Euro liegen und äh, ist natürlich die Frage, wann der kommt, aber da wir jetzt ja wissen, dass die E-Auto-Förderung äh, in Höhe von 9.000 Euro oder 9.500, wenn man die Mehrwertsteuer mitrechnet, bis 2025 ähm, verfügbar sein soll, bedeutet das, dass der ID3 dann irgendwann für vielleicht sogar unter 20.000 Euro in der wirklich dann kleinsten Option zu haben ist. Und ich finde, das ist schon so eine psychologische Grenze, wenn man die einmal durchrennt. Mhm. Da erreichen mhm. wir vielleicht auch wieder andere. Also was heißt wir? Aber der E-Automarkt e <lacht> erreicht damit dann vielleicht auch wieder andere Menschen, die dann wieder drüber nachdenken. Also insofern ist das schon cool.
1: Ähnliche Gedanken hatte ich eigentlich auch bei, äh, vor Jahren schon bei der Zoe ne? und ähm, das Problem, was man da eigentlich nur hatte, war die Batteriemiete, ne? weil ich sag mal, du konntest eine Zoe ja auch für ohne Förderung mhm. ja 22.000, 23 23.000 Euro bekommen, mhm. ähm, selbst die ZE40 war ja dann nachher äh, schon in den Preisregionen, ähm, mit Förderung warst du dann bei 19.000 und ein bisschen drunter und damit ja eigentlich auch schon ein Auto, womit man gut arbeiten konnte. Ne? Aber jetzt äh, kam die Batteriemiete noch dazu und über Jahre hinweg gesehen sind es halt auch tausende von Euro, die du oben drauf schlägst. Ne? Und hm. ja. Psychologie. Ne? So. Deswegen haben sie die ja abgeschafft. Gibt ja keine Renaults mehr mit Batteriemiete zu kaufen. Das macht nichts. Also alte vielleicht, aber die neuen nicht mehr. Finde ich ganz gut.
2: Tja. So. Was macht man eigentlich als Autohersteller, wenn man kein neues Auto vorstellt, aber irgendwie ein neues Auto hat? Facelift! Facelift. Tja, Hyundai Kona.
0: Ja, Megapest, über dich. Die, die unheilige Zusammenkunft vom alten Hyundai Kona und einem Model 3, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr, wie seht ihr den?
1: <lacht> also die Front ist äh, erstaunlich glatt. Also schön, dass ihr da die äh, die Fliegenfänger abgebaut haben, aber was anderes mhm. kann man das ja nicht nennen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob diese Form da vorne mit diesen kleinen äh, Einbuchtungen, ich sag mal, diese 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 Golfballoberfläche erzeugt hat. Ich glaube es eher nicht. Oder ob das einfach nur wirklich ein Design-Thema äh, war. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie so ein Auto ähm, ähm, im Windkanal aussieht, wenn der von oben bis unten. Äh, die bei oberfläche hat. Ähm, ja, aber ansonsten gefällt mir natürlich schon die Front jetzt deutlich mehr, weil man da auch sieht, hier ist jetzt dieser Verbrenner-Gedanke weg, da muss jetzt ein Kühlergrill oder zumindest diese, diese, dieses Design-Ding, da könnte mal ein Kühlergrill gewesen sein oder mhm. ähm, ist halt weg. Schön äh, nackig glatt, äh, finde ich schon schön. Ähm, ja, trotzdem wird der Wagen nicht meiner. An anderen Stellen. So. Muss
2: man bei der Fahrzeugübergabe keine Fliegenbürste mehr mitgeben als Verkäufer? Ja? Aber letzten <lacht> Endes ist ja sonst wirklich bei dem Auto. Gab das anders. oder was? Nein. Nee, nicht wirklich. <lacht> das, wahrscheinlich ganz ausschließen kann man es nicht. Es gibt wahrscheinlich immer irgendein Autohaus, was dann irgendwie eine kriegst besonders coole Marketingidee hat. Kriegst aber, dann so einen ähm,
0: Spatel mit dem, mit dem Logo vom Autohaus? Äh, Fliegenspatel?
2: Also das, das Auto gefällt mir ja, aber ich muss jetzt mal dem Verkäufer nochmal sprechen, warum haben sie mir eine Zahnbürste dazu gelegt, Junger Mann, das ist keine Zahnbürste, das ist unsere patentierte Fliegenbürste. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, ja. aber letzten Endes haben sie an dem Auto ja wirklich nichts verändert. Also ähm, du hast ja eben diese, diese Golfballoberfläche angesprochen. Ähm, das bedeutet ja, also Golfbälle sind ja deswegen so aerodynamisch und fliegen so weit, weil sie eben diese Oberfläche haben. Ähm, und äh, es gibt aber jetzt dadurch, dass der Krone eben dieses diese Oberfläche nicht mehr hat, ist der nicht weniger effizient geworden oder hat eine höhere Reichweite oder eine geringere. Also das ist wirklich alles gleich geblieben, Ladekurve, Reichweite, ähm, alle Eckdaten, das ist wirklich einfach nur, ähm, hat ein neues
0: Design
1: gekommen sozusagen. Ja.
0: Mhm. Der macht dem Namen Facelift halt alle Ehre. Außerdem mhm. hat sich einfach gar nichts geändert.
1: Keine neuen Lampen, keine Aufkleber und so. Mhm.
0: Ja, da mhm. kann man darüber auch nicht sagen. Aber nicht sagen konnten wir das auch nicht, denn ich habe Bilder gesehen, wo beim Sangel auf dem Hof diese Facelift-Konas stehen und habe gedacht, hä, ist das Model 3? Das ist aber komisch, sieht das jetzt komisch aus. Und meine, Frau dann so, meine Frau so, hast du das schon gesehen? Das sieht doch aus wie ein Model 3 oder so. Und ich so, hä, tatsächlich, was ist das? Ja, ein Kona, was? Naja, äh, ungefähr so war das Gespräch und dann haben wir gelernt, dass es nichts weiter darüber zu wissen gibt. Und das ist doch eine Nachricht für Erd, oder? <lacht> <lacht> okay, alles klar, nächstes äh. Thema. Ähm, ich habe gesehen den Mercedes EQA und habe ihn natürlich nicht zu Testfahrten bekommen, wie fast sonst auch keiner. Ich glaube, RobinTV hatten gehabt. Ne? Ja. Aber nicht mal der, äh, der Kamenier-Chris, der eigentlich sonst jeden Scheiß immer irgendwie hinkriegt oder herkriegt oder beides. Nicht mal der ist ihn gefahren, glaube ich. Und ähm, ja. äh, Hingegen sind andere Leute ihn gefahren, wo ich mich ehrlich gesagt gefragt habe, wozu eigentlich? Ich erzähle erzähl euch kurz, wer. Ja, Felix von der Laden, YouTuber, bekannt durch Let's Plays und seine Vlogs. Okay, 3,2 Millionen Abonnenten ist jetzt nicht nichts. Bei dem verstehe ich noch am ehesten, warum der dieses Auto mal fahren durfte, denn der ist zumindest zum spaß Amateurrennfahrer, der Typ. Ne? Dann mhm. Benjamin Ortega, Fotograf, Content-Creator, Super lustiger Dude, ich kenne den, weil ich von äh, John Olson, diesem Skiabfahrtsfahrer, häufig Videos gucke und mit dem zusammen hat er eine Klamottenmarke, aber ist nicht so wichtig, aber der ist witzig, ist witzig, ja, das ist wirklich, wirklich witzig und er sagt halt von sich, er arbeitet daran zu werden, wer, wer er sein soll, was ich halt schon auch irgendwie inspirierend finde und, und so lebt er auch,
1: okay. fein, ja,
0: aber keine Ahnung von Elektroautos und dann Aja Jaff. Wunderkind in Anführungszeichen der deutschen Textszene und bekannt als Mrs. Code, Gründerin, St äh, Studentin, Rednerin, Autorin des Spiegel-Bestsellers Moneymaker. Auch, mhm. soweit ich weiß, keine Ahnung von Elektroautos. Was machen die? Kriegen von Mercedes drei EQAs gestellt, machen ein schickes YouTube-Video, erzählen, wie schön diese rosé-goldenen Bicolor-Felgen aussehen und äh, hier der Vondal Laden irgendwie schwärmt vom Heck. Wo das einzige, was an dem Heck ist, einfach diese durchgängige Lichtleiste ist, die ich jetzt auch schon 20 Mal gesehen habe. Ähm, auch jetzt nicht so total faszinierend irgendwie. Und dann fahren die halt ein paar Runden und stellen dieses Auto vor. Ähm, gehen aber eigentlich aber. auf nichts Relevantes ein, aus meiner Sicht. Ne? Mhm. Fand ich jetzt ganz interessant. Also, äh Marcel?
1: Ja, gut, vielleicht wollen sie damit ja auch, ähm, ich sag mal, unbedarfte Leute in so ein Auto reinsetzen, die sich erstmal von dem äh, MBUX einfangen lassen. Also das ist ja nach wie vor mit eins der Vorzeige, ähm, ja wie nennt man das, Quadranten des Fahrzeugs, ne? also wie beim EQC ja damals auch schon oder bei den heutigen ähm, Mercedes allgemein. Ja, mein Arc Bruder kam ja mal mit, so mit so einem Verbrenner daher und äh, hat mal mir das MBOX gezeigt. Ich fand das schon geil, muss man schon sagen. Also ob Ja, ich, ja,
0: ja, ist fein, aber das ist äh, ja nicht, drauf ankommt ist, eigentlich. Ne? Eben,
1: genau. Aber, äh, ich sag mal, so unbedarfte Leute ranzusetzen, die, äh, die das Auto toll finden, schön finden und äh, vielleicht das erste Mal auch in einem E-Auto gesessen haben und dann feststellen, oh, der ist ja leise und oh, der zieht ja doch kräftig weg, äh, ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ne? Und da ist so ein Car äh, natürlich schon ein bisschen kritischer unterwegs.
0: Ja, der hat auch mehr von Elektroautos gesehen und gefahren als die drei Damen und Herren, die sie da zum Testen oder zum Vorstellen eingeladen haben. Ich meine, okay, ich habe nachgedacht, warum sie das gemacht haben, und das liegt natürlich aus der, auf der Hand. Wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt an so einem Konferenztisch und es gibt irgendwie so dicke Filzstifte und bunte Zettel und Wände und so und, und Leute machen jetzt ein Marketing-Meeting und sollen sich überlegen, was machen wir mit dem GLA, um nicht mhm. den gleichen Scheiß zu äh, mit dem e, im EQA, um nicht den gleichen Scheiß zu erreichen wie mit dem EQC, nämlich dass ihn keiner kauft. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe gewesen, sage ich mal, ja. Weil es gibt, ein, es, es gibt kein schlechter verkauftes E-Auto. On the world. Es ist einfach ist uneinholbar schlecht losgeworden, dieses Auto. Ja? Obwohl hm. er angeblich gar nicht so kacke ist. Er ist sicherlich nicht äh, das, das Goldene vom Ei, nee, das Gelbe vom Ei und nicht alles golden. Aber so kacke, dass ihn keiner kauft, ist er wahrscheinlich einfach auch nicht. Das kann aber daran liegen, dass die Leute, die Mercedes fahren, sehr wenig Interesse an einem elektrischen Mercedes haben. Also musst du jetzt hergehen und versuchen, da einen neuen Markt aufzumachen, eine neue Kundschaft irgendwie zu erreichen. Und wo erreichst du die? Auf natürlich YouTube. Und wenn du dann jetzt hier junge, dynamische, super erfolgreiche Leute hast, die dann den EQA fahren und sagen, wie cool der ist, dann bist du vielleicht doch angefixt und denkst ja, ja, mein Opa der hatte immer diesen Strichachter Mercedes, der war schon auch irgendwie geil. Und jetzt hier G, äh, GLA slash EQA, das wäre doch was für mich. Dann wäre ich irgendwie genauso stilvoll, wie mein Opa damals war. Wisst ihr noch? <lacht> so, ne, dann kauf ich mir einen stylischen Hut und, und einen Hipsterbart und dann fahre ich halt EQA. Ungefähr so stelle ich mir das vor, muss das Ziel gewesen sein. Und äh, viel mehr kann man da auch nicht reininterpretieren, denn äh, viel mehr steckt da auch nicht drin. Aber prinzipiell, worauf Marcel, glaube ich, hinaus wollte, mit dem Steigen in das Auto und dann geht es ordentlich ab und so weiter und so fort. Das muss man natürlich auch wieder äh, im, in Relation sehen zu dem, was andere Autos machen, wenn man einsteigt und auf den Pinsel tritt. Denn ordentlich abgehen tut zumindest der jetzt erstmal Frontantrieb im äh, EQA nicht so richtig. Ne? Nee. Ich habe schon von Moves gesehen, die schneller auf 100 sind. <lacht> Fun moves. <lacht> Hast dich mit 10 zusammen auf die Waage gestellt oder was?
1: <lacht> Na, ähm, <lacht> ja. Also, ähm, ja. genial wäre hier eigentlich so einen schönen Screenshot mal von unseren Aufzeichnungen zu machen, aber hier steht so ein schöner Punkt: da steht 0 bis 100, 8,9 Sekunden. Und da ist eine Schnecke dahinter. Das ist ein das finde, emoji das finde ich so lustig. Ja, also ich sag mal die die 8,9 Sekunden, die schafft natürlich der ähm, ID3 mit seinen 110 Kilowatt äh, Elektroantrieb natürlich auch. Man darf hierbei aber nicht vergessen, dass der äh, EQA 140 Kilowatt, 190 PS Elektromotor an Bord hat. Äh, natürlich auf der Vorderachse, das heißt äh, wenn sich die ganze Masse beim Beschleunigen nach hinten verschiebt, dann fehlt vorne Grip mhm. und äh, dann kriegt man die Leistung einfach nicht auf die Straße haben wir auch bei vielen anderen Autos schon kennengelernt, also da gehört der Kona mit seinen 204 PS dazu oder der, der, der Kia E-Niro, genauso wie die neue Zoe mit ihren 135 PS. Äh, wenn man da auf den Pinsel drückt, dann hat, dann, dann schreien die Reifen einfach, äh, lass den Gummi drauf. Ähm, das, das sind so Dinge, da kann man wahrscheinlich gar nicht mehr rausholen, weil die Fahrzeuge einfach zu schwer dafür sind. So, und mhm. schwer ist er nämlich auch, ähm, weil der wiegt fast zwei Tonnen. Ja, also Ouch. richtig schwer knapp über mhm, du, ähm, ja. auf der anderen Seite auf der anderen Seite muss man auch sagen 66 Kilowattstunden in einem Golfgroßen Auto Nutzbar. ist auch eine ganze Menge ja? mhm. und ähm, damit erreicht er halt 426 Kilometer nach WLTP das ist halt auch äh, eine Reichweite die kann man ja guten Gewissens annehmen. Ne? 11 kW äh, AC Ladeleistung, wie gesagt, hat fast jedes Auto heute und äh, die 100 kW DC Ladeleistung kennen wir ja auch vom EQC. Ich glaube, der EQC lag sogar noch einen Ticken drüber. Hm. 110 oder was der hatte, ne ich weiß es nicht genau. 110. Ähm, ja, und ähm, ja 8,9 Sekunden bei 375 Newtonmeter, also da stimmt irgendwo was nicht. Das kann nur ein Grip-Ding sein, weil ähm, die Konas und Niros, die haben auch äh, dieses Drehmoment und beschleunigen einen Ticken besser. Hm. Ja, was haben wir noch? 17,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer soll er äh, damit äh, verbrauchen. Ja, Anhängerkopplung bekommt er auch, was ja auch viele E-Autos nicht haben. Zuglast liegt bei 700 Kilo. Stützlast bei 80 Kilo. Also, da kann man auch einen gut schweren, äh, schweren Radelträger draufbauen. Mhm. Ähm, oder, ich sag mal, zwei bis drei E-Bikes dann auch mitnehmen. Also, was wiegt so ein One-Move? 19 Kilo? Mhm. Dann kannst du ja vier Stück draufstecken.
0: Ja, wenn mhm. du, wenn du, aufs, wenn du so, so ein Stützding hinten draufbauen kannst, wo vier Stück draufpassen, dann schon. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt.
1: Mhm. Ja, Kofferraum ist natürlich der Fahrzeugklasse geschuldet ein bisschen klein. Ähm, ein bisschen 340 klein. Liter. Ja, also was der hat Carmen gesagt? sehr klein, oder? Ja, im Verbrenner sind 100 Liter knapp mehr drin. In dem jetzt hier 340 Liter. Joa, Zoe mit seinen 338 Liter muss ich da nicht verstecken. Und umgeklappt 1300 Liter. Ähm, ja, ein Golf ist größer. An der Stelle. Hm. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, ja, was hast du noch aufgeschrieben? 11,4 Meter Wendekreis. Das erinnert mich schon bald wieder Richtung äh, Model 3. Ne? Also, was hast du vorhin gesagt während unserer Fahrt? <lacht> <lacht>
0: ja. Ich habe, ja, wir sind äh, mit Marcells äh, Model 3 vorhin noch eine ganz kleine Runde gefahren, weil die Straßen trocken genug waren, dass ich mal gucken konnte, wie viel schneller der ist jetzt ist als vor dem Beschleunigungsupgrade. Und dann sind wir bei mir vom Parkplatz gefahren, vor der Garage hat das Auto gestanden. Dann bin ich so rausgefahren und gerade so irgendwie so rumgekommen, rum links nicht ans Model S und rechts nicht an den Stein, der beim Nachbarn im Garten liegt. Und mhm. da habe ich dann ähm, wahrheitsgemäß gesagt, ja, dass das Auto was habe ich gesagt? Ist zwar so groß, so wie, groß wie ein Fiat 500. Ist genau. so groß wie ein Fiat 500, hat aber ein Wendekreis von einem LKW. so.
1: Ne? <lacht> ja gut, wenn man vom Model S in Model 3 steigt, dann hat man natürlich schon...
0: Ja, da ist alles klein. Einfach.
1: <lacht> ja. ja, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Aber 11,4 Meter Wendekreis für von ein Golfklasse-Fahrzeug, das ist schon wirklich groß. Ne? Und äh, wenn man sich den ähm, ID3 anschaut, der liegt ja glaube ich so bei 10 Metern. Der ist halt wirklich wendig. Äh, klar, äh, Heckantrieb, Motor hinten, vorne die Räder können sehr, sehr stark einschlagen. Das hat der äh, Mercedes nicht. Kann man bloß noch hoffen, dass später die äh, neue Version oder die 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 nächste Version mit dem Heckantrieb, also mit einem zusätzlichen Heckantrieb, dann ein Allrad, ähm, a, deutlich spritziger dann ist und die Kraft auf die Straße bekommt. Ja, ich ja. würdet ihr den kaufen? Ich nicht. Sie genau das wollte ich nämlich auch gerade fragen, also äh, um
2: mal den Werbeslogan, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle ist von Mercedes mal zu bemühen, das Beste oder nichts. Ich finde, äh, Daten sind immer nur dann äh, cool, wenn man sie vergleicht, weil sonst äh, hängen die irgendwie im, im Raum, aber ist, ist das cool, 2021?
0: Ja, ich, ja, also ich glaube schon, dass sie versuchen, so ein paar Fehler nicht zu machen, die sie beim EQC gemacht haben. Aber einen grundlegenden Fehler, den sie beim EQC gemacht haben, machen sie hier auch. Ne? Der EQC ist ein GLC in elektrisch umgebaut und der EQA ist weiterhin auf GLA-Verbrennerplattform basierend. Ne? Daher der sehr, sehr kleine Kofferraum, äh, womöglich daher auch die Frontantrieb Idee, denn wenn man es sich frei aussuchen könnte, würde man sagen, okay, wir bieten einmal Front- und Heckmotor an und wenn nicht beides, dann Heck. Mhm. Das Macht keinen anderen. Ich meine, das hat sogar VW nach dem E-Golf gelernt und macht beim ID3 den Fehler mit dem Frontantrieb nicht nochmal. Ne? Das, mhm. das merkt man dann schnell, dass es das eigentlich gar nicht so, so eine gute Idee ist. Ähm, und ich glaube, so, so ein paar Schwächen, die der EQA mitbringt, hat er einfach dadurch mit, bringt er dadurch mit, dass er vom GLA einfach abgezweigt wurde und sie sich an der Stelle wieder einfach gemacht haben und nicht eben nicht das Beste gemacht haben, sondern nichts. Ja, also gut. ich würde nicht raus.
1: Was, was hat man nicht gemacht? Also letzten Endes hat man keine neue Produktionsstraße und kein neues, kein neues Baukasten am Start. Ne? Man nutzt das, was man hat. Ja, ja. Das kann auf der einen Seite natürlich schlecht sein, also das Ergebnis, was daraus kommt, ist schlecht, aber auf der anderen Seite ähm, bringt es finanzielle Sicherheit irgendwo her. Zumindest zu dem Augenblick. Ja, ob das genau, für die das Zukunft gilt, ist die andere Sache.
0: Genau, wenn du dann guckst, wie es dem EQC ergangen ist, der wird sich wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht besser verkaufen als letztes Jahr. Und das Jahr danach wird keiner mehr wissen, was das für ein Auto war. Also ich weiß nicht, wie viel finanzielle Sicherheit das bringt. Also wenn du das hm. machen möchtest, mhm. dass du dieselbe Plattform verwendest, dann musst du halt ein paar Monate bei Hyundai mal Praktikum machen und da gucken, wie die das hingekriegt haben. Denn die sind einfach die einzigen, die das gut genug gemacht haben, dass man die Autos kaufen möchte.
1: Eins haben wir jetzt noch vergessen zu sagen. Wie teuer ist der Wagen eigentlich?
0: Das weiß ich gar nicht. Was kostet der? Er
1: beginnt ja? irgendwo bei 48.000. Das ist verglichen mit dem ID-3 schon eine Hausnummer. Ne? Um ja, aber
0: das ist ja, das ist ja kein Volkswagen, das ist so ein Mercedes. Mercedes? Ja. Mercedes. <lacht>
1: Also für 48.000 Euro kriege ich einen id 3 äh, Ja, aber Du Max musst, 77 du musst ja den Mercedes bla. mit dem
0: Mercedes vergleichen, nicht mit dem mhm. VW. Ach so. Oder von mir aus mit Audi und BMW oder so, aber nicht mit VW. Das
1: Porsche kannst du auch das nicht so vergleichen. Ja. Mit Audi kannst du nirgendwo vergleichen. Es gibt keinen Wagen in der Klasse äh, ja, bei BMW, halt. Äh, ja, gut, der I3, der verkauft sich ja nach wie vor nach, auch wenn er äh. schlechter verkauft wird mittlerweile, aber er verkauft sich noch immer. Hat aber mit der Klasse Fahrzeug auch überhaupt nichts zu tun.
0: Nee. Ja, äh. es ist nicht, da kannst du tatsächlich nur Äpfel mit Birnen vergleichen, so wie ja. vor fünf, sechs Jahren, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Da konntest du auch immer nur Autos miteinander vergleichen, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Ne? Weil da keine waren. Das ist jetzt bei dem Weil da keine waren, genau. bei dem EQA auch ein bisschen so. Also, ja ich weiß es nicht, ist ein Mercedes und wenn dir wichtig ist, dass hinten eine schöne Lichtleiste mit Klemmerchen links und rechts ist und dass du deine Ambientebeleuchtung in 17 verschiedenen Farben haben kannst, bitte, kauf dir den. 64, Mercedes. 64 verschiedene Farben, bitte. 64, für, okay, das ist einfach, das ist schon jenseits von unnötiger Scheiß. <lacht> <lacht> Julian.
2: Tja. Ich wollte auf das Thema Preise nochmal eingehen. Äh, jetzt nicht unbedingt bei Mercedes, aber ähm, Thema Preise hat sich ja wirklich ein bisschen was getan. ID3 kleinerer Akku und damit günstiger. Ähm, aber bei Tesla war ja auch ein bisschen was, oder? Oh. Ja. ja. Sorry,
1: jetzt also. muss ich Thema schlechte Laune machen. <lacht> <lacht> ja, also. Das erste Mal hat man ja schon geflucht, als ich sag mal kurz nachdem ich mein Model 3 bekommen habe. Also es gab ja gab ja welche, die im Februar 2019 ähm, die Auslieferung, ja wie soll ich sagen, angekündigt bekommen haben. Und dann gab es mhm. ja welche, die haben die Auslieferung schon hinter sich gebracht. So während die meiner Einer, äh, die schon hinter sich gebracht haben, die haben halt nichts mehr bekommen. Da gab es ja auch ähm, ja, die Möglichkeit, später vielleicht einen neuen Preis zu bekommen, aber das Auto durfte noch nicht ausgeliefert sein. so mhm. und Da hat man noch ein bisschen was von den neuen Preisen Model 3 äh, abgreifen können. Ähnlich ist es jetzt natürlich auch wieder. Ne? Also äh, Model 3 ist zwischen, was waren das, äh, 2500 und 3000 Euro günstiger geworden in äh, den drei Varianten. Und da fängt man halt an beim Standard Range Plus, der vorher so um die 42, 43.000 gekostet hat. Der liegt jetzt bei 39.990. Da gehen, also inklusive der Förderung, äh, nicht der Förderung, sondern der, der Herstellerprämie. Von 3.000 ähm, Euro. Von 3.000 Euro. Da gehen dann noch die 6.000 Euro Förderung vom Start weg. Ähm, das Long Range äh, Allrad, also so wie meiner, ähm, der liegt jetzt bei 49.900. War vorher auch so 53.000. So, und das Performance ähm, kostet jetzt schlappe 54.990. Das lag ja vorher auch bei äh, knapp 60. Ne? Und mhm. von daher äh, ich habe das Ding mal direkt auf meinen Wagen umgemünzt, mal meine, meine Rechnung rausgekramt. Und ähm, mein äh, Model 3 ohne Förderung lag bei 58.980 Euro. Hm. Äh, dann kam noch die Herstellerprämie abgezogen und die Förderung abgezogen. Das waren in Summe 4.000 Euro. Ähm, somit habe ich für meinen 54.980 Euro bezahlt. Ähm, ich habe kein full Self driving Ich habe ähm, Autopilot Stufe 1, also sprich den, Ab, äh, den, den Abstandstempomaten. Hm. Ähm, und da kamen natürlich dann auch noch die Winterräder obendrauf. So, jetzt kostet äh, das Fahrzeug 58.050 Euro, also blaue Farbe, ähm, natürlich noch gewählt, ähm, ohne Full-Safe-Driving, dafür aber inklusive Abstandstempomat, inklusive Winterräder, inklusive Wärmepumpe, inklusive elektrische Kofferraumöffner, inklusive Doppelverglasung. Dann gibt es 3.000 Euro äh, Herstellerprämie und 6.000 Euro Förderung. Kostet meine Version von dem Wagen schlappe 49.050 so Und warum soll man dann nicht so ein bisschen sagen, okay, äh, scheiße. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ich habe jetzt zwei Jahre lang Model 3 gefahren, fast 60.000 mhm. Kilometer und habe halt den Spaß schon eine Zeit lang gehabt. Und es gibt ja auch äh, Leute, die nutzen jetzt auch gerade die Gunst der Stunde ähm, und verkaufen zuhauf ihre Model 3. Ich habe bei Ove, glaube ich, gesehen, der vermittelt gerne gebrauchte Model 3 ins Ausland. Dänemark ist da so ein Markt, wo die Fahrzeuge gerne abgenommen werden, weil es dort eine Luxussteuer gibt, die allgemein Fahrzeuge dort extrem teuer macht und ähm, in Deutschland geförderte Fahrzeuge dort als Gebrauchtwagen zu verkaufen, für die immer noch super günstig ist. Mhm. So und äh, schöne Grüße an Ralf. Ne? Wir kennen uns ja aus dem ersten e kennenball der mit dem Stefan Kopeinich den ähm, Hyundai Kona gefahren haben, auch ganz knapp nach uns ins Ziel gekommen sind. Äh, der hat nämlich sein äh, Model 3 entsprechend so verkauft. Ne? Und wenn man von dem Erlös sich dann das neue Model 3 Facelift kaufen kann, warum auch nicht? Kann man machen.
2: Und man hat dann natürlich dann eine Wärmepumpe. Man hat, glaube ich, mittlerweile auch vorne dann doppelt äh, insoliertes Glas oder ähm, gedämmtes Glas. Aber es gibt ja nach wie vor die Thematik, dass jetzt da auch andere Zellen drin sind. Und äh, die Internetdiskussionen darüber, ob das Auto jetzt deutlich langsamer lädt oder einfach nur ein Ticken langsamer, ist ja noch nicht voll letzten Endes geklärt. Ne? Also da würde ich, äh, Marcel, dir auch sagen, du hast an deinem äh, Model 3 das Modell, was wirklich auch 250 kW schafft und bei denen, die jetzt herauskommen, ist ja noch nicht ganz sicher, ob die äh, einfach durch Tesla noch eine gedrosselte Ladeleistung haben, um zu gucken, wie sich der, die neue Zelle so tut und, und, und äh, verändern wird ähm, oder ob die einfach nicht mehr können. Also das ist mhm. ja noch etwas, äh, was gerade eine, ja, eine Unbekannte ist bei dem Ganzen, das muss man schon auch sagen.
1: Mm -hmm. ähm, ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst noch um das Thema Wärmepumpe, weil es gab ja auch äh, nicht ohne Grund das Thema äh, Issue. Auto heizt im Winter nicht. Ähm, gut, ich kenne jetzt ein paar, die haben so ein Fahrzeug. Da müsste man mal nachfragen, ob sie jemals Probleme damit gehabt haben. Aber für mich, ähm, natürlich habe ich mich mit dem Gedanken mal auseinandergesetzt, äh, das Auto zu verkaufen, aber letzten Endes, meine Zoe ist jetzt sieben Jahre alt ne? und ich habe den Tesla mhm. auch bewusst ähm, kalkuliert auf acht Jahre. Also mir geht es nicht darum, alle zwei Jahre ein neues Fahrzeug zu haben, selbst wenn sich das finanziell jetzt an der Stelle lohnen würde, sondern ähm, da bin ich dann doch eher der nachhaltige Typ, der dann sagt, ich habe mir das Auto gekauft, weil es damals geil war, heute geil ist und nicht mhm. durch ein neues Geiles ersetzt werden muss. Und ähm, von daher... Bleibe ich bei dem, ich habe den lieben gelernt, ich habe natürlich auch schon so einige Sachen mitgemacht, Beule rein und raus, ne? geht ja auch, ähm, und ich, der Kofferraum, jetzt ist er dicht, ähm, Beschleunigungsupgrade, er macht jetzt noch mehr Spaß, als er vorher eh schon Spaß gemacht hat. Ähm, und natürlich, ja, ich habe jetzt schon 60.000 Kilometer drauf, aber wen juckt es? So Mich nicht, ich fahre weitere 60.000 drauf. Du,
0: du merkst es halt auch nicht. Ne? Also ja. Wir, wir haben es ja eingangs gesagt, meiner hat jetzt heute seinen hunderttausendsten Kilometer gefahren. Und ich kann mich an einige Autos, die ich hatte, erinnern, mit denen ich über 100.000 Kilometer gefahren habe. Und denen hast du das ganz anders angemerkt. Also, mhm. Kuppelschalten, Bremsen und so weiter. Das war, wo man dem Auto schon einfach angemerkt hat, wie viel Kilometer es auf dem Buckel hatte. Und das Einzige, was du hier siehst, ist, okay, an der Stelle, wo ich immer vom Sitz rutsche, weil ich ein- und aussteige, da ist das Leder nicht mehr so geil. Und alles andere an dem Auto ist halt einfach 1A sahnig. Also, ich, da, da ist nichts, was du daran aussetzen müsstest, ne? Das ich ist das, einfach ja. eine ganz andere Schublade, als es im, im Verbrenneruniversum ist. Weil es, mhm. vieles ist einfach total egal geworden. Da sind die Kilometer gar nicht mehr so relevant. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, noch ein Hinweis hier aus dem Slack, äh, danke Mike, natürlich ist es auch fragwürdig, ähm, ich sag mal, sich so schnell von so einem Auto zu trennen, nachdem man ja einerseits die Förderung kassiert hat, ne, andererseits äh, dann sich beim zweiten Auto wieder äh, diese Förderung einverleiben kann, ähm, ist die Frage, ob das wirklich so Sinn und Zweck der Sache ist. Ne? Weil ich sag mal, wir können nichts dafür, dass, ähm, dass es in anderen Ländern Luxussteuer gibt für Dinge, die dort so eingestellt sind, also wie war das, ein Passat, gut ausgestatteter Passat, so bei 40.000, 45.000 Euro in Deutschland kostet dort halt ich sag mal so 60.000, 70.000. Da mhm. überlegt man sich schon, ob man so eine große Karre braucht oder nicht. Und hilft natürlich an der Stelle auch, Luxusgüter als solche auch bezahlen zu lassen. Das ist hier, wenn man es genau nimmt, genau andersrum. Mhm. Tja, also ich bleib bei meinem, äh, ich tue mir den ganzen Stress dann auch nicht an. Für mich ist es Stress, äh, mich darauf einzulassen, meinen jetzt zu verkaufen und sich um Neues zu kümmern. Äh, wie gesagt, ich habe meinen Lieben gelernt. Ich habe mir jetzt natürlich auch ein bisschen personalisiert und ähm, ich sehe eigentlich keine Veranlassung, den Wagen zu verkaufen. Wärmepumpe stört mich nicht. Ich habe ihn
0: personalisiert. Das war. Ich habe von meinem geistigen Auge gerade gesehen, wie du irgendwie so auf der Motorhaube so eingelasert hast. Marcel's oder so personalisiert. Ja. Ja, ich, ja, ich klar weiß, klar was du meinst, ja. Äh, genau. Klar lag weg und so weiter und so fort. Das Auto sieht viel besser aus jetzt in, ist auf jeden Fall ja. richtig. Ja, ansonsten, äh, können wir vielleicht noch kurz abzweigen zum äh, 64, <lacht> stimmt gar nicht, 46, 80 Batteriezellen-Thema. Der ähm Axel, schöne Grüße, vielen Dank für den Hint heute Mittag, hatte noch einen äh, Artikel in den Slack geworfen von Tesla Mac, der basiert ursprünglich eigentlich auf einem Electric artikel wo es darum ging, dass man nun zum ersten Mal ein Bild gesehen hat von diesem, äh, ja, wie nenne ich das? Von, von, von dem Batterieelement oder dem Unterbau oder ich weiß gar nicht, wie der wie der Ausdruck ist, ja, vorne Gussteil hinten Gussteil und in der Mitte irgendwie der Battery-Pack, wie äh, Tesla halt dann jetzt einfach in Zukunft seine großen, dicken, mhm. fetten 46, 80 Zellen in die Autos bauen möchte. Und äh, da haben sich natürlich gleich Leute drauf gestürzt und mal geguckt, was man da jetzt rausholen kann, äh, wie viele Batterien da reinpassen und so weiter und so weiter und so weiter. Und was da an, an Reichweiten rauskommen kann. Und, das ist ja eher so ein, so ein hardcore Spaltmasel thema eigentlich, ne? <lacht> so Hardcore-Spaltmasel.
1: Äh, ja, also äh, eigentlich gar nicht, weil es bleiben nicht viele Spalten- und Maseltitel <lacht> an der Stelle, ne? Also von,
0: <lacht> die, äh, die Batterie, ja, ist ja auch
1: nicht. <lacht> <lacht> ja, es kommt drauf an. Also kriegst du ein chinesisches Auto, ne? Dann hast du hm. ähm, Kriegst du das aus Amerika, dann bleiben Spaltmasels, -Spalt ne? Ähm, ja. Schuldiger was soll ich dazu sagen? Hm?
2: Ähm,
1: ich finde, ich finde interessant, äh, wie Sandy Munro natürlich dort denkt. Ähm, ich ich äh, sauge seine Videos auf, wie er da die Fahrzeuge allgemein auseinander nimmt. Also Model 3, alt, neu, Model Y und die äh, äh, aus Besenstielen oder wer weiß ich, was der da hergenommen hat, diese äh, 46. 80er Zellen äh, zusammengesetzt hat und dann auch so Dinge bespricht, wie werden die äh, Zellen A untergebracht und miteinander verschaltet, dass du ähm, ich sag mal, den maximal, maximalen Raum nutzen kannst, ähm, gleichzeitig ein sehr, sehr steifes ähm, Karosserie-Element erzeugst mhm. und äh, dann natürlich ja, dieses, dieses Honigwabendesign design dort ähm, zustande bringst um einerseits ähm, so viel wie möglich Batteriezellen unterzubringen, andererseits äh, das Ding halt auch äh, ja mit Kapazität vollzupacken. Ne? Letzten Endes passen ja äh, 920 Zellen rein, ähm, was ähm, für eine deutlich größere Batterie sorgt, als wir heute eigentlich im Model 3 beziehungsweise im Model Y angekündigt kennen. Ne? Also was hm. haben wir? Die größte Batterie, Long Range, sind ja... 82 Kilowattstunden brutto, wenn es jetzt um diesen LiFepo-Akku geht. Mhm. Ähm, oder 77,4, äh, wie, wie ich es bei mir jetzt im, im Schein oder im Tesla-Logger auch sehen kann. Ähm, aber was kommt da danach heraus? 125 Kilowattstunden in dem das Akku. Das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Ja? Das ist krass. Das, nicht, also ganz knapp am Doppelten vorbei. Ne? Also mhm. Und wir haben ja heute schon, also ich schaffe heute im Sommer locker über 600 Kilometer weit zu fahren. Jetzt im Winter sind es dann halt eher so 450. Ähm, Autobahn, klar, je nach Geschwindigkeit zwischen äh, 350 und 420 Kilometer sind immer drin. Mhm. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, fast die doppelte Kapazität bringt natürlich auch fast die doppelte Reichweite. Ja, und dann sind aus 350 Kilometern halt einfach mal äh, 700 möglich ähm, oder aus 500 Kilometern WLTP dann halt wirklich die 800, 900. Ja, und gut, die Frage ist, will man so viel Batterien dann wirklich im Auto haben oder also so viel Kapazität oder will man dann doch eher, ich sag mal, die 600 Kilometer anpeilen, dafür dann aber Gewicht sparen und weniger Zellen reinsetzen? Mhm. Muss man mal schauen.
0: Um ja, Weniger Zellen reinsetzen könnte ja dann mehr Innenraumplatz bedeuten. Ne? Für keiner Hinterbänkler oder Kofferraum oder so kann man womöglich dann auch so designen, dass man von einem nicht genutzten Platz, den man für Batterien hätte verwenden können, äh, auch was rausholen kann fürs Auto, weil man es einfach nicht braucht, so viel Kapazität.
2: Es hat durchaus auch einen Kritikpunkt beim Model 3, wie das beim Model Y ist, weiß ich nicht, vermute mal es genau gleich, dass die Menschen, die hinten sitzen auf der Rückbank, durchaus auch die Knie recht hochheben müssen, weil äh, da im Vergleich zu anderen Modellen keine Aussparung im Batterieboden ist, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit so einer strukturellen äh, Batterie ist. Äh, ob man dann da eine Aussparung machen kann oder eben gerade nicht, mhm. aber ähm, wenn man da deutlich enger und kleineren Akku zusammenpackt, der noch effizienter ist, vielleicht muss man gar nicht mehr bis da hinten hin den Akku füllen und dann kann man vielleicht auch irgendwann mal die Knie waagerecht haben hinten im <lacht> Model Y. Wer weiß?
1: Also was ich dir sagen kann: Das Model Y hat äh, eine deutliche Sitzerhöhung gegenüber, das Model, äh, gegenüber dem Model 3. Ähm, die Sitze sind dort bestimmt zehn Zentimeter höher. Also ich sag mal, diese ganze Unterkonstruktion, wo die Batterie drin sitzt, ist ja die gleiche. Also zumindest bei dem, was wir damals in diesen Prototypen auch gesehen haben oder diesen, diesen ersten äh, äh, Importen. Hm. So und dann wird dort einfach bloß ein Gestell oben drauf gesetzt, wo dann der gleiche Sitz wie im Model 3 halt oben drauf gebaut wird. Und das sind tatsächlich so um die 10 Zentimeter, die man dort oben drauf setzt. Das heißt, du sitzt per se schon viel höher über der Batterie in dem Auto und hast damit das Problem hinten gerade, was Model 3 Leute nicht haben, oder was Model 3 Leute haben, dass du dir mit den Knien quasi die Ohren zuhalten kannst. Das hast du im Model Y auf jeden Fall nicht.
0: Und Model ja, 3, das Knieproblem im Model 3 ist ja noch ein Witz gegen das Model S. Ja. Da sitzt man ja noch näher am Boden.
1: Ja, kommt natürlich auch daher, dass das Model S ja auch noch mal flacher ist als das Model 3. Ja, das geil, flach. Dazu. Ja. Das ist
0: der Preis, den man dann zahlt. Ne? Aber wenn man flach und breit mag, muss man halt mit angewinkten Beinen hinten sitzen. Mhm. Solange die Kinder im genug sind, ist es nicht so schlimm. Ja.
1: Dafür ist hinten das Auto immer, immer am leisesten. Ja. Also, für den, ja der da sitzt kein, kein und sich Trabi mit den, den Knien
0: die Ohren zuhält, meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall leise. Wir haben heute wieder den, den winterreifen abrollgeräusch soundvergleich gehabt, Marcel und ich. Ah. Oh. Ja, also Wir sind losgefahren geil. zum
1: Supercharger und äh, ich habe drin gedacht, oh, wie schön leise dieses Auto ist. <lacht> und genau das Gegenteil
0: habe ich vorhin äh, gehört, als habe ich mir hey, was ist hier so laut? Sind das da Reifen oder was? Ist das es, es klang <lacht> so, als hätte als hätte zufällig einer irgendwie einen Schlitten hinten dran gehängt und wir sind damit über die Straße gefahren. So, also was für ein Lärm ist da los? Dieser wow. Auto 3 ist, das, nicht, das ist nichts.
1: Also es, es war nicht wirklich schlimm, aber gut, ich habe ja jetzt, äh, Tesla Markus hat ja über seine Werkstatt dort, ich weiß leider nicht, wie die heißt, das merke ich mir, nie auch wieder ein neues Video veröffentlicht, wo sie in einem 2020er Model 3, also mein Nachfolger, aber vom Facelift, dem Vorgänger, die doppelt verglasten Frontscheiben eingebaut haben. So Und die haben einfach mal probiert, ob das funktioniert. Und tatsächlich, die kann man einfach einsetzen. Ähm, Tesla gibt normalerweise zu, diesem, zu diesen Scheiben einen verstärkten Motor mit dazu, weil die Scheiben natürlich deutlich schwerer sind. Ähm, die haben es aber einfach mal probiert. Die, die Scheibe einzubauen und den alten Motor drin zu lassen. Und ähm, die Scheibe geht ganz normal hoch und runter. Ähm, Einklemmschutz und sowas funktioniert auch alles äh, problemlos. Wo man natürlich ein Problem haben könnte, auf Dauer weiß man nicht, wie die Motoren das aushalten, ob die dann vielleicht irgendwann durchbrennen. Ob man nicht doch vielleicht die stärkeren Motoren äh, nehmen kann oder sollte. Ähm, zumal, wenn man dann solche Änderungen vornimmt, erlischt ja sowieso die Garantie für das Originalteil. Von daher der Einbau funktioniert, die Scheiben schließen auch ganz normal mit allem drum und dran. An der Stelle würde das Model 3 oder ein älteres Model 3 auch leiser werden. Ähm, die Frage ist, macht man es? Macht man es nicht? Wie teuer ist es? Das weiß ich nicht. Muss ich mal nachfragen. Klingt auf jeden Fall interessant.
2: Hm. Tja. Als Noch ein Punkt für die Individualisierung. Als Zoe-Fahrer kann ich natürlich nur sagen, alles, was ihr fahrt, ist deutlich leiser als das, was ich kenne von dem her. Aber viel leiser ist immer viel gut von. Deswegen das halte ich
1: für ein Gerücht.
0: Also Die neue Zoe ist leiser als das Model 3.
2: Ja, das, das stimmt.
0: Ja, die, ja. die Tesla sind jetzt eigentlich nicht für besondere Leisigkeit bekannt. Leisigkeit ist der Fachausdruck, wenn es um Lautigkeit geht. Mhm. Wisst ihr, was
2: gar nicht mal so leise ist? Erzähl. Ein rex
0: <lacht> Ein Rex. Ja.
1: Du meinst, ja. das dieses komische fressende Vieh mit den langen Zähnen und genau. kurzen Armen, oder? Der Tyrannosaurus Rex damals. Ja, der war so komisch laut.
0: geklungen haben. Also wenn man den Zeichentrickfilm glauben kann, dann macht der <lacht> komisch. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> die Kinder haben immer in einem Land vor unserer Zeit geguckt und da klangen, klingen die ganz furchterregend, äh, furchterregend. Mit ihren kleinen Ärmchen sehen sie niedlich aus, aber dann stellt sich raus, schön aufpassen, die sind nicht cool, die Dudes. Ja, aber worauf ähm, Julien raus will, ist natürlich nicht der Tyrannosaurus Rex, sondern Mann. der Range Extender Rex, den Marcel irgendwie hier in diese Sendungsnotizen äh, hat sich einschleichen lassen. Und zwar nicht den aus dem i 3 bekannten Rex, nachdem irgendwie auch kein Hahn mehr kräht, weil alle gemerkt haben, eigentlich braucht man das überhaupt nicht. Sondern mhm. bei Nissan hat man sich überlegt, haut oh, das ist doch eine geile Idee. Hier ein kleiner äh, Verbrenner, so Benziner, der kann dann den Akku laden, wenn der leer ist. Das ist doch eine super Idee, oder?
1: Hm. Ja gut, die Idee selber ist ja nicht äh, neu, sondern äh, die Japaner ja. haben ja mit dem Nissan Note äh, E-Power ja damals schon ein... Äh, ja, ich nenne es mal Plug-in-Hybriden oder einen Hybriden ähm, auf den Markt gebracht, der die Fahrdynamik eines E-Autos haben soll, weil der E-Antrieb, also der Antrieb selber ist rein elektrisch ähm, und du hast zusätzlich ähm, dann einen kleinen Verbrennungsmotor drin, der dann eigentlich dafür da ist, nur den Strom zu erzeugen. Also man hat halt kein, kein Getriebe, kein, ähm, keine Verbindung zum, äh, zum Antriebsstrang an sich. Das heißt, man braucht natürlich auch diese ganzen Zwischenteile dafür nicht. Und der Motor erzeugt auf seiner Kurbelwelle, ich sag mal, mit Generatoren einem oder zwei, je nachdem, wie viel der Platz haben, dann den Strom. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich, wir haben ja den Ford Transit Custom äh, mal gefahren, der funktioniert ja ähnlich. Mhm. hat ja auch einen 100 äh, Kilowatt äh, Antrieb auf der Vorderachse gehabt mit einem 1,0 äh, Liter Dreizylinder EcoBoost Motor, Benziner. Ähm, Allerdings eine relativ große Batterie ne, mit 14, 15 Kilowattstunden, so dass man da auch schon, ich sag mal, weiterfahren kann. Und aus dem Note ist mir bekannt, dass der, ähm, dass die Batterie damals eigentlich relativ klein war und es wirklich nur für, ich sag mal, ein-, zweimal großartig beschleunigen äh, reichte. Und dann musste der Motor anspringen, äh, um so mitzulaufen. Ja, und jetzt hier, hier an der Stelle, äh, haben wir einen 140 Kilowatt E-Antrieb, auf der Vorderachse, der dann ja aushilfsmäßig mit 115 Kilowatt 1,5 Liter Benziner äh, notbefeuert wird. Also das heißt, äh, der wird wahrscheinlich immer dann laufen, um die Batterie so weit voll zu machen, dass die Power da ist, wenn sie gebraucht wird. Ähm, der Wagen soll jetzt ähm, ab... Januar 2022 auch zu uns kommen. Äh, Nissan hat ja vorher gesagt, äh, Europa ist vielleicht nicht so ein interessanter Markt dafür, aber wenn man das Ding in den Quatschei reinmacht, äh, in den Kashkai, also ein wohl sehr gut verkauftes SUV hierzulande, äh, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, noch an ein paar Kunden ranzukommen. Von daher, ja, wir wollen halt auch mal über Hybride reden. Ne? Sie Echt? sind ja da. Sie sind aber ja da. Und er fährt ja rein elektrisch. Jetzt mal Hand aufs Bis Herz. Bis er wieder Strom
2: braucht. Braucht es so ein Auto in der Form bei uns? Also meiner in Meinung
0: nach nicht. Man Nein. kann aber das, man kann diese Nachricht ja super nutzen, um allen nochmal kurz zu erklären. Mhm. Das ist der dreckigste Strom, den du haben kannst. Und deswegen willst du den auch nicht.
2: Ja, aber gleichzeitig sei es auch gesagt, das ist die sauberste Form eines Plug-in-Hybriden, die es gibt. <lacht>
0: ja, das gibt dann ja. zu denken. Ja.
2: Also hm. ähm, ich, ich habe ja lange Zeit in Ghana gelebt und für so einen Markt, äh, für so ein Land kann ich mir so ein Auto gut vorstellen. Aber bei uns in Europa, äh, in Amerika oder Nissan, wenn ich mich nicht irre, ist aus Japan, richtig, ja. ähm, dann äh, so, ich sag mal, wirklich hochindustrialisierte Märkte, wo wirklich die Ladesäulen aus dem Boden schießen.
0: Hm. Können zumindest.
2: Genau, können. Es gibt das Potenzial dafür, dass sie schießen aus dem Boden. Und man dann auch laden kann, schwierig, für andere Märkte vielleicht interessant.
0: Du meinst damit jetzt mit diesen vielen Ladesäulen und so weiter, so hochindustrialisierte erste Weltländer, wie zum Beispiel Frankreich auch, oder?
2: Die sind doch was?
0: <lacht> genau, ja. Was? Ich wollte überleiten zum nächsten Thema. Ganz ja. elegant, galant, eloquent
2: elegant, ja genau. Ähm, ja, ich habe gedacht, ey, wenn wenn ich schon mal als Franzose jetzt hier dabei bin, weil ich das ist ja der Vorteil, wenn man zwei Nationalitäten hat, dass man sich immer dann aussucht, was man ist, wenn es gerade passt, wie es ist. <lacht> dass das, ähm, wir mal den Blick auf die andere Seite des Rheins werfen, also nicht hier in Köln, weil da ist der Dom und außer wir machen jetzt den Clean Religion Podcast, dann ist das wenig interessant, <lacht> sondern wir gucken nach Frankreich, also richtig weit über den Rhein und ähm, ich sage jetzt mal ganz plakativ, da gibt es viel Baguette, aber wenig Ladesäulen. Ja? Und ja, ich darf das sagen, weil ich jetzt gerade Franzose bin in diesem Moment, wenn ich das sage. Also wäre das politisch also.
0: inkorrekt, wenn ich das sagen würde, oder was? Nein,
2: das ist jetzt einfach nur... Okay. Alles ähm, klar. Ich, genau, man,
0: muss ja, man muss ja fragen, ja. vielleicht darf nicht jeder einfach öffentlich über Baguette reden. Kann ja sein, ich weiß es nicht.
2: Sonst, sonst kommt die Baguette-Mafia und sagt, äh, Ein Moment.
0: Ja genau, was sagen die, hi Mama?
2: Ein Moment. ein Moment. Passt schon, nur Spaß. Genau, ja und ähm, ich, ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ähm, mir anzugucken, das war tatsächlich äh, jetzt im Herbst, äh, wie die Ladesäulensituation in Frankreich so ist. Ja,
0: den Spaß dann, macht man sich auch nur, wenn man Franzose ist, glaube ich. Ne?
2: Ja, das äh, tatsächlich, äh, glaube ich, hätten das auch noch andere Nationalitäten gemacht, wenn sie planen, nach Frankreich in den Urlaub zu fahren, ah. was dann bei mir aufgrund, naja, aktueller Umstände dann doch Italien geworden ist, aber <lacht> daher der Grund und... Ähm, dann äh, ist mir aufgefallen, als ich auf Frankreich geguckt habe, ähm, bei einer Karte, äh, da gibt es kaum Ladesäulen. Und ähm, ähm, ich muss sagen, ich war bis jetzt tatsächlich auch noch nie in Frankreich ähm, äh, mit einem E-Auto, also dass ich dort laden musste. Ähm, es hat immer quasi mit dem Akku auch wieder zurückgepasst äh, über die Grenze. Mhm. Aber ähm, es gibt dort extrem wenige Ladesäulen und da gibt es wirklich einen Grund für. Und zwar gibt es, gab es in Frankreich ein Infrastrukturprojekt, das Corridor hieß, also Dor mit zwei O, was ein französisches Wort ist, was für Frankreich schon mal sehr verwunderlich ist. Aber letzten Endes, dieses Projekt hatte zum Ziel, dass Frankreich mit Ladesäulen ja so zumindest einen Grundbedarf decken kann, dass man von A nach B kommt durchs ganze Land. Jetzt ist es aber so gewesen, dass Anfang 2020 189 von 217 Ladesäulen, also in Klammern eigentlich alle, abgeschaltet worden sind. Und warum? Weil es einen sicherheitsrelevanten äh, Fehler gab ähm, bei dem einen Ladesäulentyp oder bei dem zwei Ladesäulentyp, die bei diesem Projekt äh, aufgestellt worden sind. Und zwar über Nacht. Die sind einfach abgeschaltet worden. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Stell mal äh, hier NBW, Ionity oder so sagen: Uh, Mist, unsere Lader. Da ist leider was sicherheitsrelevantes, alles weg. Da guckst du aber auch blöd, ja. Mhm, und ähm, das hat jetzt äh, wirklich dazu geführt, dass seither ähm, Frankreich für ähm, fürs E-Auto-Infrastruktur recht recht schlecht dastand. Äh, und ähm, jetzt ähm, ja Frankreich hat zwar viele 22 Kilowatt äh, Ladepunkte und 43 Kilowatt Ladepunkte wegen der Zoe, ne, kommt er ja aus diesem Markt. Die sind noch vorhanden, aber was HPCs angeht und äh, für Autobahnen ist das wirklich recht schlecht äh, gewesen. Man muss jetzt fairerweise sagen, das Netzkorridor war vorher auch qualitativ nicht besonders hochwertig. Das hatte so eh off tendenzen sag ich mal. E-Off? <lacht> Sorry. Ähm, ja, also der, der Betreiber ist äh, Electricité de France, also die französische Stromgesellschaft gewesen. Ähm, und ähm, jetzt hat Ionity im Januar ähm, im Dezember 2020 ähm, bis dahin wirklich viel auch in Frankreich installiert. Es ist jetzt wieder besser geworden, aber unterm Strich muss man sagen, es ist echt immer noch schlecht. Ja. Ähm, warum erzähle ich das Ganze? Nicht nur, weil ich eben auch eine französische Hälfte in mir schlummern habe, sondern ähm, auch, weil es äh, vielleicht ganz interessant ist, sich mal anzugucken, wie zwei Länder, die äh, beide Automobilindustrie haben, die recht ähnlich sind vom Wirtschaftlichen, die recht ähnlich sind vom Kulturellen, die recht ähnlich sind eben auch von ähm, ja, von der von der geografischen, politischen Lage, ähm, wie sich das dort verhält und vergleicht eben was Ladeinfrastruktur angeht. Und ähm, es gab durch einen beigeordneten Minister, also letzten Endes ein Politiker in Frankreich, ähm, fürs Verkehrsministerium, Jean-Baptiste Gébary heißt dieser Mann, und der hat einen Plan verkündet, dass jetzt bis 2021, bis 2022, also in dem Zeitraum bis dahin, HPC-Standorte im ganzen Land mit mindestens 4x 150 Kilowatt an Raststätten, Autobahnen, Nationalstraßen und Ladehubs in Städten, Bahnhöfen und Flughäfen aufgestellt werden und bis Ende dieses Jahres 2021 100.000 Ladepunkte ähm, 100 im, im Land installiert sind. Also das inkludiert natürlich alles. Ja. Und der mhm. Staat übernimmt dafür 40% der Installationskosten. Also, da wird jetzt richtig oh. gebuttert aufs Baguette, um mal bei dem Bildnis <lacht> zu bleiben. <lacht> Und ähm, dabei die ich Fische, ne? <lacht> dachte ich, aber gut. Genau. <lacht> ähm, aber ich äh, finde das halt, ist es bitter nötig, leider, aufgrund eben dieses gescheiterten Korridorprojekts. Ich finde das halt ganz interessant, weil in Deutschland gibt es ja dieses ähm, Projekt mit den 1000 Schnellladeparks, die ähm, in, in einem bestimmten Zeitraum jetzt aufgestellt werden. Und. Ähm, was mich eigentlich immer interessiert hat ist wie verhält sich das in anderen europäischen Ländern in anderen Ländern wo E-Mobilität auch zunimmt äh, im ähnlichen äh, ja ich sag mal mit der ähnlichen Intensität wie in Deutschland also nur zur Einordnung wir hatten ja 7 Gesamt E-Auto Anteil ähm, in Deutschland im Jahr 2020 das war in Frankreich genauso auch 7 und äh, wie fährt dort die Ladeinfrastruktur hoch und ähm, ja, ich meine 100.000 Ladepunkte bis Ende 2021 und bis Ende 2022, wenn man den Zeitraum mal bis zum Maximalen äh, fast soll im ganzen Jahr, äh, im ganzen Land, überall dort an Raststätten, Autobahnen, Nationalstraßen und Bahnhöfen, wie ich das eben gesagt hatte, mhm. viermal 150 KW sein und das ist auch cool. Ja? Also da passiert echt was und äh, ich finde das ganz interessant, ähm, dass das ähm, ja in, in Frankreich jetzt anscheinend auch erkannt wurde, dass es blöd ist, wenn man eine Infrastruktur hat, die da ist, dann weg ist, dann nichts ist, aber jetzt machen wir es richtig. So, ja, das sagt man dazu.
0: Vielleicht haben Sie einiges gelernt aus, aus der ersten Runde und machen das jetzt in der zweiten Runde besser. Kann ja sein.
2: Ja, ja letzten Endes, très bien und merci beaucoup. Ne? Also so muss es sein. Äh, <lacht> <lacht> und äh, ich bin mal gespannt, ob der, der Zeitplan äh, haltbar ist. Äh, wenn ich mich nicht irre, ist das bei dem Flächenland Frankreich natürlich nochmal dicken wichtiger, dass du mehr Ladesäulen hast als in Deutschland im Verhältnis zur Bevölkerung. Gerade was entlang der Autobahnen angeht. Mhm. Und es ist aktuell, wenn du keinen Tesla fährst, nicht ganz einfach von Deutschland nach zum Beispiel Spanien zu fahren. Da ist irgendwann hört das, wenn du außerhalb der touristischen Gebiete bist in Frankreich, ganz schnell auf. Also außer Ionity.
1: Ich glaube, die haben einfach zu wenige Leute, die mit so fetten Kahn dahin fahren, um den Beton dahin zu schaffen. Also diese Micha, die, die Micha, die so fette Kübelautos fahren, die Betonmischer. Von Was daher... ja Ja, worauf wollen wir hinaus? Also ja, erstmal vielen okay. Dank an Hörer Hörer, der uns per Twitter auf... Den Betonmischer äh, aufmerksam gemacht hat. Ne? Also, wir kennen ja die ganzen Fahrzeuge. In einer der letzten Sendungen haben wir über Futurikum gesprochen. Dem, heißt übrigens
0: ähm, Michael der Hörer. Echt? Nein, echt? <lacht> ja. Hallo, Michael. Ähm, ja. Ich hoffe,
1: er fährt keinen Betonmischer. Nicht, dass er dann ständig auch so genannt wird. Oh, um Gottes Willen. Von, von daher. Um, ähm, ja, Futuricum hat natürlich gezeigt, dass er mit ihrer Plattform, ähm, ja, die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge aufbauen können. Ja, dazu gehörten ja schon, ähm, einerseits die äh, Zugmaschinen, jetzt die neuen, ähm, dann nachher äh, diese äh, 18 Tonner, also ich sag mal ganz normale Koffertransporter, äh, beziehungsweise Kehrmaschinen, ja, und äh, Müll, also Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge. Und äh, klar, äh, Müllfahrzeug hat einen Aufbau, der betrieben werden muss. Und so ein Betonmischer hat, hat natürlich auch seine Trommel hinten drauf, ähm, die bewegt werden muss. Von daher, warum das nicht auch alles elektrisch machen? Äh, vor mhm. allem die Fahrzeuge, die fahren ja wirklich nur vom, ich sag mal, Betonwerk äh, zur Baustelle. Wenn sie Glück haben, haben sie da ein bisschen Baustrom und können äh, entweder weiter machen oder also den ja, Strom mit dort Sicherheit. nutzen. Sicherheit,
0: also da ist doch immer genau. irgendwo eine Dose, wo man sich hinhängen kann.
1: Oder wenn man jetzt ja auch sieht, wie viel Kilowattstunden in so einem Fahrzeug untergebracht werden kann, da denke ich mal auch schon, dass man da eine ganze Menge äh, ja Zeit mit Betonmischen verbringen kann, äh, ohne jetzt nur hinzufahren. Von daher, äh, ja, noch ein Fahrzeug, noch ein Nutzfahrzeug an der Stelle, äh, die man da ja, entsprechend umbaut.
0: Das ist halt einfach echt cool, ne? Da diese, ja. diese Plattform zu haben und mhm. vorne die Maschine ist immer dieselbe und hinten drauf ist einfach immer alles anders. Das ist wahrscheinlich einfach klassisch so im LKW-Bau, dass man das so machen kann, aber es macht halt kein anderer elektrisch. Deswegen äh, großer Futurikum fan Ich finde die cool. Mhm. Müssen die alle mal fahren. Ich musste die entsprechenden Führerscheine noch machen, deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Nur daran liegt <lacht> Nur daran liegt's. <lacht> Nur daran liegt's.
2: Futuricum ja. kommt da ja schon jeden Tag bei dir vorbei mit drei Trucks und fragt, ob du den Führerschein schon gemacht hast und muss ihn mal wieder wegschicken, ne?
0: Ja, ja genau. Der, der eine kommt mit Müllwagen, nimmt den Müll gleich mit und so, also lohnt sich mhm. schon. Okay.
1: <lacht> ja. Und der Letzte, der kommt natürlich vorbei und fragt nach Ladung, ne? Nur ist der wahrscheinlich nicht so schnell weg wie der eine hier mit seinen 72 Minuten. Tja. Von
2: ja, von wem kam das Ding? Julien. Ja. Erzähl ähm, mal mehr. Genau, also vermutlich auch ein Futuricum E-Truck ist nicht ganz gesichert, also worüber wir hier reden, ist eine Ladesession, die fotografiert ist bei Ionity und ähm, nur mal so aus Interesse, was war bis jetzt eure krasseste HPC-Ladung, was habt ihr da mal geladen? Wahrscheinlich so 50 Kilowattstunden in x Minuten, ähm, vielleicht 20, 20. Minuten, ja, irgendwie sowas. Ne? Und äh, wenn ich euch jetzt sage, auf dem Bild war in 72 Minuten 419 Kilowattstunden geladen. <lacht> Dann, ähm, nur, nur mal so, ähm, äh, als, ähm, Rechenbeispiel, das bedeutet ein Schnitt von 349 kW. Also. 1,6667, genau. Ja. Mhm. Diese Ladesession <lacht> hat 72 Minuten, also eine Stunde, zwölf Minuten, konstant 349 kW geladen. Wahnsinn. Natürlich ja, 800-Volt-System. <lacht> ähm, Brutal, ich, äh, als, ich sag mal als als Nerd von Technik finde ich sowas total cool, ähm, was die Ladegeschwindigkeit äh, angeht für einen Truck, weiß ich jetzt nicht inwiefern das zum Verbrauch gerechnet dann mit äh, ja, in, in, in schneller Ladung dann auch äh, übertragbar ist, aber was es letzten Endes zeigt ist, dass dieser Standard, äh, den man da hat mit 800 Volt, mit den flüssigkeitsgekühlten Kabeln, mit dem CCS-Plug, dass das auch wirklich das hergibt, was es verspricht mit 350 kW und zwar nicht nur für einen kleinen Peak, sondern 72 Uig. Minuten lang und das hätte ich nicht gedacht, das ist echt krass.
0: Na gut, da haben sie halt erst hinterher festgestellt, dass sie vergessen haben, irgendwas ins Batteriemanagementsystem zu schreiben. Das konnte halt nur an und aus.
1: <lacht> gut, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir reden hier von äh, wahrscheinlich auch einem... 350 Kilowattstunden Akku oder irgendwie was in der Richtung. Ne? Noch also mehr, der hat ja 420 oder 419 Kilowattstunden geladen. Ja. Ja, klar, klar. Ähm, aber wenn man da jetzt mal schaut, dass mit 340 oder 350 Kilowatt ja noch nicht mal ein C erreicht ist. Ne? Also die mhm. Batterie selber, die wird sich wahrscheinlich eher, ach ja, es wird warm, aber so richtig gestresst bin ich jetzt nicht. Angenehm warm. Ja, genau. Hast du denn eigentlich gesehen, du äh, hast auch ein Foto dazu gehabt, ne? hat, hat man da eigentlich mhm. gesehen, mit wie viel Kabel das Ding angeschlossen ist? Mit einem einzigen. Mit einem einzigen? Ja, ja da kann ja gar nichts rüberkommen. Das ja, Da geht ja gar nichts. Ne? <lacht> also, <lacht> dann macht man doch am besten gleich äh, sowas wie in Bangkok. Ne? Da gibt es ja so eine elektrische Fähre. Äh, mein Smart Ferry. So, und mein steht für Mission No Emission. Also, nicht, dass da irgendwie was äh, abgebaut wird an der Stelle. Ähm, diese Fähre, ähm, auf die bin ich aufmerksam geworden äh, in einem Video von Now You Know. Die haben dort mal schnell in die Future geblickt. Und da kam halt eine, äh, äh, eine Fähre mit 800 Kilowattstunden Akku, ja, über die See daher, was, äh, welche 235 Passagiere transportieren kann mit Etwa 11 Knoten Reisegeschwindigkeit, das sind 20,4 Stundenkilometer, klingt jetzt äh, nicht so schnell, aber auf dem Wasser ist es das offensichtlich und äh, was ich am lustigsten fand an der Stelle ist, wie das Ding geladen wird, ja mit CCS, ja. aber jetzt versuch mal 800 Kilowattstunden mit CCS zu laden, ähm, äh, zumindest so, dass es in 15 bis 20 Minuten voll ist, ja, was haben die gemacht? Mhm. Ja, die haben einfach an der einen Seite zwei große, ich sag mal, Klappen abgemacht und unter einer haben sich 13 CCS-Plugs äh, ver verborgen <lacht> Und dann haben sie den Typen gezeigt, der dort die Kabel reingesteckt hat. Ne? Also, ja, Und dann war noch so ein Witz von den beiden, ich weiß jetzt nicht, ob Zeke oder Jesse das gesagt haben, aber ähm, die meinten dann bloß, während der die ganzen Stecker reinsteckt, darf er mit dem ersten zum Abstecken wieder anfangen, nachdem er den letzten eingesteckt hat, weil <lacht> es mhm. einfach so lange dauert. Ja, also 800 Kilowattstunden nachladen in 15 bis 20 Minuten per 26 CCS-Plugs. Geil Geschichte. Halt auch ridiculous viel.
0: Es sieht halt ja. auch total geil aus. irgendwie. Ne? Man darf das nicht unterschätzen. Ähm, verlinken wir euch natürlich gerne das Video dazu. Und da sind halt so ein paar Bilder in diesem Video. Ich nehme an, das ist ein Werbevideo von von dem von der Reederei, die das Ding baut, diese Main Smart Ferry und da ist eine Einstellung, wo man irgendwie dann auf den, auf den Hafen schaut und da steht eine Armada von Schnellladern, an ja. die das Schiff dann andockt und äh, im nächsten Bild ist dann eben diese Szene, wo der, wo der Herr irgendwie dann zweimal 13 CSS Stecker nebeneinander, beziehungsweise übereinander, CCS, äh, mhm. ich sag's immer falsch, warum, zum Teufel, mhm. äh, dann bin geprägt von alten Zeiten. Ja, und mhm. dann irgendwie zoomt das so raus und dieses, diese 26 Stecker und die, die, die ganzen Kabel, die zu dieser Armada von Schneller dann rüber gehen, das ist einfach super crazy, wie das aussieht. Das ist echt, echt witzig und äh, eigentlich wäre auch ein guter Kandidat für die Kuriositäten-Ecke gewesen, mhm. haben wir aber nicht gemacht, nicht, dass es am Ende scheitert und wir darüber nicht reden können.
2: Genau, weil es ist ja keine Kuriosität, weil es ist ja in der Nussschalen-Ecke, weil es ein Boot ja. ist. Ich hab's da drauf gemacht. <lacht>
0: ja, genau. Genau ja. das. Ja. Genau das. Ja, äh, mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ne? Also wenn in Köln über den Rhein das Ding schippert, dann fahre ich extra da hoch, einfach nur um damit zu fahren.
2: Ja, das, das sind dann übrigens auch alle Lademöglichkeiten, die es in Köln gibt, die dann, auch,
0: die, 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 die dann <lacht> <lacht> Genau, jetzt mal kurz eine Stunde nicht laden, die, die Fähre braucht die Ladesäulen, sorry. Na komm, sind
2: nur 15 bis 20 Minuten, es geht ja. ja das geht, das geht. Dann, da kann, ich finde, da kann man auch
1: mal ähm, zurückstecken. Und wieder
0: zurück genau. in den HPC stecken dann.
1: Genau. Ich habe gerade hab in dem Video gesehen, die haben dort auch ein bisschen zurückgesteckt, weil die letzten beiden CCS-Plugs, die waren gar nicht belegt. Ja, da haben wahrscheinlich schon zwei Autos geladen.
0: Geil. <lacht> so genau habe ich mir das gar nicht ja. angeguckt. Ich war overwhelmed von der von der Anzahl von Sachen irgendwie. Das ist so, wie wenn ich einkaufen gehe in einen Klamottenladen. Da gehe ich so rein und ich sehe die ersten zwei, drei Teile, die kann ich differenziert wahrnehmen und der Rest verschwimmt einfach komplett. Deswegen kann man mit mir nicht gut Klamotten einkaufen gehen.
2: Ich stell dir mal den Job des, äh, des Menschen vor, äh, wenn sich diese Technologie durchsetzt, und dann bist du da in so einem Hafen und es liegt gerade fünf Minuten ein Schiff an. wollen irgendwie so CCS-Stecker irgendwo reinstecken. Und wenn dann drei Fähren gleichzeitig ankommen, musst du auf einmal dann 75 Stecker reintun. Respekt.
0: Ja, aber womöglich gibt es Potenzial zur Automatisierung an der Stelle. Denn äh, so Stecker in Ladeports von Autos stecken, hat man ja schon immer überlegt, ob man da nicht einen Roboter für nehmen kann. Ich glaube, mhm. bei den Fähren sind wir dann an der, äh, haben wir die, die Grenze erreicht, wo es dann auch sinnvoll ist langsam dass einfach eine Maschine die ganzen Dinger da reinfährt, das macht schon Sinn. Immer so 13 auf einmal oder so.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir zum Beispiel dann sowas auch vor, eher wie ähm, bei den Bussen, dass man hier Pantoman beauftragt, der dann mal schnell mit seinem Cape da drüber fliegt und dann so ein, ja, weiß ich nicht, ein kilovolt äh, system da anstöpselt. Ne? Dann brauchst du halt nämlich nicht diese kleinen, ähm, weiß ich nicht, ähm, was sind das hier 400 Volt äh, Systeme da benutzen, sondern hm. gehst du halt da mit in das. Gehst du halt mit hoher Spannung und dünnen Kabeln ran? Ne? Haben wir mhm. ja heute auch äh, Philipp kennengelernt. Ne? Der, der V3 Supercharger hat schon wirklich ein wahnsinnig kleines, dünnes Kabel für die Leistung, mhm. die da nachher durchgehen soll. Krasser. Von daher, vielleicht gibt es ja hier so, so Fähre mit Pantographen. Ist doch auch was, oder?
0: Pantoman, the greatest hero of the world. <lacht> ich habe schon den sorgen
2: in, in Norwegen gibt es tatsächlich eine Fähre, die das macht, schon. Ja.
0: Also Was?
2: ein seitlicher panto Ach so, der, die da
0: so an, andockt. Genau. So ein ja. bisschen wie, wenn man nach Norderney fährt und dort in den Hafen einläuft, wo dann die Autofähre sich am, am Kai anlehnt, um die Kurve zu fahren. Das fand ich mhm. sehr witzig. <lacht> ja, das war das auch
1: sehr witzig. spannend. Mhm. Das, ja, das ich, ich,
0: ich stand da irgendwie und guck da so runter und da ist dieser riesige Klotz irgendwie, der da im Wasser steht. Und ich denke mir so, ja, du wirst dann jetzt wahrscheinlich langsam in die andere Richtung lenken, denn sonst treffen wir, ups, dann treffst du <lacht> genau. das Ding und dann schlägt er hart ein und gibt noch mal ein bisschen hm. Schub und dann dreht sich das Ding quasi auf der Stelle. Äh, für Leute, die häufiger mit Schiffen fahren, war das wahrscheinlich nicht so das Erlebnis, aber ich habe kurz ja. gestaunt. Ich fand das auch sehr kurios. Auf jeden.
2: Hm, was denn noch kurios?
0: Wow, also wir haben ja in der Pre-Show ein bisschen Mühe gehabt, das auseinander zu klamüsern und vielleicht ein bisschen zu dezimieren, weil wir ja vier Vorschläge hatten für die Kuriositäten-Ecke dieses Mal und wir haben einfach drei behalten. Slack hat gesagt, die sind meistens gut, nehmt doch alle und dann haben wir zumindest drei Viertel haben wir einfach behalten und ähm, ich würde gerne mit der, mit der ersten vielleicht nochmal kurz zurückblenden zur CES, denn auf der CES wird ja Consumer Electronics Kram vorgestellt. Und Autos und andere Sachen. Aber der Tenor, was diese Sachen alle gemeinsam haben, ist ja eine gewisse äh, Hightech-elektronische Nutzlosigkeit. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner bei dem, was er so gezeigt ja? hat. <lacht> Gipfel, Ja, der, der, der Gipfel der bescheuerten Nutzlosigkeit war nach meinem Erachten der ja Wo die das französische Start-up, Start-up, sagt man ja in Frankreich. start -up. Heißt das dann Marca oder Marza oder Marza oder Macha oder wie würde man das aussprechen? M-A-C-A -A ist eine Abkürzung, aber ich sag mal Maka. Ja, die ich haben jetzt mal da. ist ja gar nichts, ich weiß es nicht. Die haben da das Konzept eines mit Wasserstoff betriebenen Rennflugautos vorgestellt. Ja, sie wollen so eine Art Formel 1 mit, mit fliegenden Wasserstoffraketenautos irgendwie etablieren. Formel E, ja, bitte. Bitte? Formel E. Ja, von mir aus. Äh, dann das. Formel R, Formel R genau. Ja, die Idee dahinter ist halt, dass man äh, irgendwie mehr Innovation und auch Geld aus dem Renngeschäft in diesen e vitol markt bringt. Ja, diese, mhm. diese selbstständigen Flugmaschinenchen, die nicht so groß sind und Leute von A nach B schippern oder dass man groß was tun muss. Ne? H2-Tanks drin, Brennstoffzellen drin, 635 kW Elektromotoren und dann soll das Ding über Rennstrecken fliegen, also so bodennah, wie, wie hier in, in, in Star Wars diese Dinger, die fliegen so übers Wasser und dann macht das Wasser so gischt und so weiter. Mhm. So muss man sich vorstellen, mit Geschwindigkeiten bis zu 246 km/h. Und mhm. dann habe ich natürlich mit großen Augen mir dieses Produktwerbevideo angeguckt und es hat dramatische Musik und so die 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 Spec Eckdaten und, und faszination irgendwie so flache Überflüge über schon bestehende Rennstrecken und enge Kurven und starke Beschleunigungen und so. Du siehst aber nichts von diesem Flugzeug. Und dann zoomt das am Schluss so raus und dann siehst du ein Rendering von diesem Ding, das aussieht, als hätte einer so ein Star Wars teilgenommen und ihm ein Renndesign verpasst. Und das ist dann diese Produktvorstellung gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist dermaßen bescheuert. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Das also wenn ihr euch dieses Video angeguckt habt... Und dann nicht hinterher Kopfschütteln und sagt, um Gottes Willen, ich habe die komplette Zeit mit diesem Video jetzt einfach meine Lebenszeit vergeudet, Deluxe, wie der Franzose sagen würde, dann weiß ich nicht, wie ich euch noch helfen soll. Und äh, also mich hat das komplett verstört hinterlassen, so einen Schwachsinn hm. habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das, <lacht> das wirkt echt ja.
2: wie so die Idee aus einem Computerspiel. Ja. No.
0: Potracer, genau so heißen sie. Potracer, genau. Mhm. Ich kam nicht drauf. Die ganze Zeit habe ich einfach, mein Kopf war ausreichend leer gefegt von den Bildern, die ich im Kopf hatte von <lacht> dieser, von dieser leeren Rennstrecke, über die in, einfach nichts geflogen ist die ganze Zeit in dem Video. Ja. Super dumm.
1: Was mir manchmal so ein bisschen den äh, Kopf leer fegt, ist auch so ein bisschen Schärfe. Also ich mag nicht so ganz scharfe Essen. Ähm, also schon schon, ein bisschen, schon schon ein bisschen scharf, aber es darf halt nicht so scharf sein. Dass also der halt Sport geht, also ist heute auf
0: jeden Fall eine Überleitung an allem aufzuhängen, was irgendwie geht. Ne? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall kann man hier ähm, die Schärfe auch mit äh, Technologie verbinden. Äh, und zwar äh, zweite Kuriosität die Effizienz von Solarzellen mittels Chili ähm, nach oben zu treiben. Also Chili-Schoten oder einen Wirkstoff da drin, dieses Capsaicin oder wie das heißt, mhm. soll ähm, Solaranlagen effizienter machen. Und zwar ähm, hat man da ja dieses, ähm, diesen Wirkstoff damit eingebracht und die Effizienz, um ja, knapp 2 Prozent, also von 19 auf äh, 21,8 Prozent äh, erhöhen können. Wow. Ja, das also ist schon schon eine ganze Menge. ne Und äh, fand ich ziemlich interessant, ja, ich sag mal, an, an, über was man nachdenkt oder wie, wie kommt man da drauf? Ähnlich wie Coca-Cola entstanden ist, ne? ich weiß es nicht. Ähm, dass man sowas ausprobiert, ähm, um Solarzellen effizienter zu machen. Das ist krass. Also fand ich genial.
2: Aber Marcel, Stell bevor jetzt mal die Leute, die jetzt gerade zuhören oder das jetzt hier hören, ähm, jetzt in den Supermarkt rennen und sich Chilischoten kaufen, wenn sie eine Solaranlage auf dem Dach haben.
0: Ganz so einfach ähm, ist es nicht. Sagen wir vielleicht nee. auch einfach mal, dass das nicht geht, wenn man die da
2: oben nee. drauflegt, ja? Also, nee.
0: In dem Moment wird nee. wahrscheinlich die, die Stromausbeute eher verschlechtert, weil ja, das wissen ja. viele nicht, aber auch Chilis machen Schatten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
2: also tun Sie dies nicht.
0: Bitte nicht zu Hause nachmachen. Tja. Ja, hm. ansonsten, was man gerade derzeit vielleicht zu Hause ganz gut nachmachen kann, wenn man äh, ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung ha hat, ist das, äh, was, zu, was wir zum Ausklang hier in der Kuriositäten-Ecke noch verortet haben. Da hat nämlich jemand sein äh, Model Y, wie es aussieht, genommen. Also für mich sieht es aus wie ein Y, es ist kein Dreier, ne? Schon ein Model Y. Könnte auch ein Model 3 sein. Sieht aber so klumpig aus. Ich weiß nicht. Ich, könnte, ich würde sagen, ist ein Model Y. Und äh, da hat er dann, äh, oder sie, ich weiß es nicht, auf die Anhängerkupplung so eine, so eine Schneeschaufel, also so ein Schneeschieber letzten Endes, wie beim Schneeflug, hinten drauf geschnallt und fährt dann jetzt einfach munter rückwärts aus der Einfahrt raus und schiebt dann vor dem Auto den ganzen Schnee weg. Das finde ich schon auch eine gute Idee. Das hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Ich habe ja. nicht mal eine Anhängerkupplung. <lacht> sieht ja. einfach witzig aus. Ich mag ja, sieht, ja, also ich bin ja großer Fan von GIFs, weil sie mir einfach immer und immer und immer und immer wieder das zeigen, was ich gerne sehen möchte. Das gefällt mir gut.
1: Ja.
2: ist nee, schon cool. Ich habe nicht mal ein Auto und ich habe nicht mal Schnee in Köln, aber ich will es auch haben.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, du kannst ja
1: auch andere Sachen nach hinten wegschieben. Ne? Ja, genau. Passanten ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Tatsächlich, Model Y, ja. Das mhm. Ding ist, sieht ziemlich hochgefahren aus. Ja,
0: ja, sieht aus wie Y. Hm. Mhm. Ja, okay.
1: schiebt einfach mal so weg. Dank Allradantrieb geht es natürlich auch gut. Von daher, ja, fand ich auch sehr toll.
0: Das können Sie zu Hause nachmachen.
1: Wahnsinn. Ja, Was für ja Idee damit waren wir schon dann. fast, ne? Also, waren wir ja schon fast am Ende jetzt der Sendung. Nee, sind wir, Schade. sind
0: wir, nicht waren wir, sind wir.
1: Ach, sind wir?
0: Ja, ja, wir haben jetzt das Ende erreicht.
1: Ja, gut, äh, dann, dann möchte ich noch mal schnell... Äh, das Wort ergreifen und mich äh, wahnsinnig für die Community bedanken. Äh, weil es kann nur die Community sein, die ständig dafür sorgt, dass ich meine freien Kilometer vom Supercharger nicht wegkriege. Leute, wie verrückt seid ihr eigentlich? <lacht> äh, von Dezember bis äh, einschließlich heute acht neue Leute, die sich einen äh, Model 3 weiß ich SX bestellt haben. Also ich habe ja eigentlich die Hoffnung, dass ich es irgendwann mal schaffe, meine Kilometer runterzufahren, aber es geht einfach nicht. Ihr seid schuld. Ähm, trotzdem vielen, vielen lieben Dank.
0: Äh, macht es gerne weiter. <lacht> <Von> <lacht> Luxus <lacht> Luxusproblem auf jeden Fall würde ich sagen. Ihr seid krank, aber ja. macht das weiter <lacht> genau. auf eine gute ja, also, Art und Weise. Genau. Äh,
1: ich zeige so sehr gerne meine Dankbarkeit, weil ich sag mal großartig werden tun wir dafür nicht, aber man muss halt auch mal Danke sagen. Mhm. Und von daher ja viel Spaß mit euren neuen Fahrzeugen und ich hoffe ihr habt damit so wenig Probleme wie ich.
0: Es macht Danke. übrigens voll Sinn, dass Marcel sechsmal so viele Referrals hat wie ich, denn er hat ja was davon. Ich habe sowieso Free Supercharging und ich kriege nichts dafür und ich habe immer noch keinen keinen Roadster gewonnen oder irgendwas anderes, was man gerade gewinnen kann. Ich habe das auch alles sehr intransparent, aber das ist total fein, wenn er Marcells äh, Code nehmt, damit er einfach bis an sein Lebensende den Strom am Supercharger nicht mehr bezahlen muss. Es ist schon fast soweit, viel fehlt nicht mehr.
1: Ja. Das kriege ich einfach nicht weg. Ich fahre ja nicht extra dahin. Also ja,
0: aber ist aber, ja, genau, deswegen eigentlich, ne? Weil da, mhm. da sind wir sind, ticken wir ja beide ähnlich, bevor wir 18, 20 Kilometer hinfahren, da rumstehen und dann wieder zurückfahren, nur damit wir den Akku voll haben. Äh, dafür ist uns halt auch irgendwie nicht langweilig genug. Und <lacht> wenn man das dann mal umrechnet in die Zeit, die man selber vielleicht für sich veranschlagen würde, dann lohnt es sich halt einfach nicht. Aber wenn man dann mal wieder unterwegs sein kann mit den Autos und über kurz oder lang wird das so sein, da bin ich sehr sicher, dann äh, sieht das auch wieder anders aus. Und dann, dann fährst du wieder zweimal die Woche nach Berlin oder so, was du halt so für Sachen machst. Oder mhm. ist mal hier ein Treffen oder dort eine Veranstaltung und dann, äh, dann wird es auch wieder ein bisschen weniger. Dann hast du so einen Referral mal schnell wieder weggefahren.
1: Ja, mein nächstes Ziel, ähm, wenn wir wieder reisen dürfen, ist ein Urlaub im Haffus. Ne? Da will ich mir mal so schön die Seele baumeln lassen. Und da muss ich auch erstmal hinkommen. Es sind ja von hier auch fast 800 Kilometer. Von daher, da gehen ein paar Kilometer schon drauf. Ja. Ist
0: schon ein Eckchen. Mhm. Ja, ansonsten. Eine angenehm entspannte Sendung für meinen Geschmack. Ich hoffe mit angemessener Themenvielfalt, sodass für jeden und jede was Schönes dabei gewesen ist. Und apropos dabei gewesen, Julia, schön, dass du dabei gewesen bist. Ja, vielen Dank. gefreut. Hat Hat viel sehr Spaß cool. gemacht
1: auch. War lustig, ja.
0: Ja, très bien, merci beaucoup. Ja.
2: Das ist doch schon Baguette, dass der so genau. was Französisches beiträgt, das freut mich auch. ja dann, dann, Also meine französische Hälfte, die deutsche ist ein bisschen grimmig.
0: ja Du kommst, du kommst auf jeden Fall schizophrener her, äh, kommst schizophrener <lacht> vor als sonst irgendwie, weil du sie, diese Halbiertheit deine innerliche so betonst heute. Aber das will schon irgendeinen Grund haben, das werden wir irgendwann rausfinden, vielleicht nicht mehr in dieser Sendung. Äh, vielleicht aber auch in der Post Postshow, wenn die euch interessiert, ebenso wie die Pre-Show, mhm. in der wir über zum Beispiel äh, Fun-Move-Updates von Marcel gesprochen haben oder sehr länglich und auch in Relative und Breite über klapphaus Was man da machen kann, wie das funktioniert, was die Scheiße eigentlich soll. Wenn ihr nicht wisst, was das ist und das wissen wollt, dann geht ihr zu patreon.com slash und holt euch die Pre-Show und die Post-Show. Was in der passiert, weiß ich noch nicht. Aber wird bestimmt auch einfach mega gut, wie das so sein soll. So also muss das auch sein, wenn man was bezahlt muss, man was cooles kriegen. Und mhm. ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter. Hinterlasst Sternchen und Rezensionen überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht an dich. Macht es gut, vielen Dank. Tschüss Julien und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
1: Musik